0: tem um espírito canalizado com Pedro o espírito é Oxo só que tudo que nós vamos falar aqui não precisava o Osho estar canalizado com ele ele poderia fazer tudo que eu vou fazer aqui agora sozinho o meu mérito nisso tudo é pouco o mérito maior é do Pedro mas assim se faz necessário Que tenha um espírito canalizado com ele. Sabe por quê? Porque vocês são incrédulos. Porque vocês são julgadores. Vocês são arrogantes. Vocês são soberbos. Vocês praticam bullying. Vocês criticam de uma forma maldosa. Vocês não criticam de uma forma saudável. Vocês são maus. Não todos mas são muitos, não são todos não, mas são muitos. E é o Pedro sim, é ele que vai ser usado por Deus, porque Deus levanta as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, ele levanta as coisas pequenas desse mundo para confundir aqueles que se acham grandes. Sim, o Espírito dele encarnou e quando a gente encarna, a gente esquece tudo. E, dependendo do lugar aonde o Senhor coloca a gente, para a gente nascer, você vai agir de acordo, de acordo com a criação que você vai ter e você vai agir de acordo com as amizades que você vai ter. É claro que a evolução do Espírito ajuda muito, porque, quando vierem coisas mais para você fazer, mesmo que você esteja rodeado de tudo aquilo que é ruim, você não vai fazer. Mas foi necessário, sim, que o Pedro nascesse num lugar complicado, com uma família complicada, cheia de espíritos complicados, porque havia um propósito. É através do Pedro que toda a família dele vai ser resgatada. E todos vocês, e todos vocês que estão assistindo, e muitos mais, porque isso só está começando e vocês não têm nem ideia do que Deus tem preparado para acontecer aqui no mundo. E vocês não têm nem ideia do que Deus vai fazer através dele. Nós estamos repetindo isso já há um bom tempo. Ainda não aconteceu, mas nós vamos continuar repetindo, porque vocês não conhecem Deus. Vocês não têm intimidade com ele. Vocês estão agarrados às suas doutrinas. Vocês estão agarrados às suas convicções. Vocês estão agarrados a crenças, paradigmas, dogmas. Vocês estão agarrados a interpretações errôneas e sistemáticas da verdade. Vocês não perdem por esperar os escarnecedores, os incrédulos, os que ofendem, os que atacam. Vocês não têm nem ideia do que Deus está preparando nesse momento de transição planetária. Sabe para quê? Não é para humilhar vocês e fazer mal a vocês, não. É porque Deus quer resgatar vocês, trazer vocês de volta para a luz, porque há muito vocês se afastaram dEle mesmo aqueles que se dizem religiosos ou espiritualistas, não importa, vocês estão distantes dele. Continuem atacando, continuem ofendendo ele. Continuem, porque vocês não estão ofendendo ele, porque ele é só instrumento. Ele é, sim, a voz de Deus, como Moisés foi como Akenaton foi, como Francisco Cândido Xavier foi, como Jesus Cristo foi, como Jeremias foi, como Sônia Ribeiro é, como Divaldo Pereira Franco é, como Samuel o profeta é, como Daniel é, como Ezequiel é, como Amós é, é e foi, porque eles continuam, foi só o corpo que morreu. Será que temos alguns deles encarnados hoje? é um momento que Deus está colocando espíritos que viveram em épocas bíblicas estão na Bíblia estão reencarnando e eles não estão vindo para brincar não fica uma coisa bem clara Francisco Cândido Xavier teve um momento dele, o que ele fez foi muito lindo, muito bonito mas ele tinha que agir de uma forma agora tem que agir de outra Ele tinha que agir daquela forma muito humildezinho, dizendo que era só uma formiguinha. Ele não podia dizer quem era o Espírito dele. Ele não podia dizer os contatos que ele tinha com Jesus, porque ele tinha, vocês não sabem. Ele falava face a face com Jesus Cristo, inclusive com o Altíssimo. O Altíssimo falava com ele. Mas ele tinha que agir daquela formazinha. Entendam como Deus trabalha. Ele não trabalha igual com todos. Alguns até parecido, mas nunca é igual. Os tempos são outros. Agora, Deus vai trabalhar de uma outra forma. Ele vai dizer, sim, quem é o Espírito que abrita o corpo do profeta. Ele vai dizer quem ele é. Ele vai. Não há limites para incorporação e nem para canalização. Isso foi uma regra, uma doutrina, um paradigma vocês criaram. Não é necessário nenhum tipo de indumentária ou roupa. Não é necessário nada disso. Isso é doutrina. Isso é doutrina. É um sistema de crenças. E nós vamos falar disso hoje. Nós vamos falar porque nós viemos para quebrar os paradigmas. Nós vamos voltar nesse assunto mais à frente. E eu vou pedir uma coisa aqueles que estão interessados mesmo em conhecer essa obra, vamos esquecer quem é o Espírito que está canalizado nele. Lembra? Todo o mérito é do Pedro. Tudo que eu vou falar aqui, 90% do mérito é dele, 10% é meu. Tá? E tudo que eu vou falar aqui é necessário. Então, esqueçam o título Canalização com o Osho e prestem atenção no conteúdo da mensagem no conteúdo Vamos voltar lá para a época de Akhenaton, há 3300 anos atrás. Akhenaton veio para trazer a realidade o Deus único. A existência de um Deus único porque naquela época eles cultuavam um monte de deuses que não existem. Um monte de deuses. E eles precisavam de estátuas para poder acreditar que ali tinha um deus. Eles não conseguiam conceber um deus abstrato, que você não toca, que você não pega. E eles não conseguiam conceber um deus amoroso, fraterno, infinitamente misericordioso e bom. Para eles, um Deus forte era um Deus guerreiro, um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que dá o poder para o filho ir para a guerra e vencer a guerra, matando todo mundo. Para eles, um Deus forte era assim, porque era um povo imaturo, ignorante e belicoso, um povo guerreiro, que só quer saber de guerra. Não mudou muito, né? Mudou só um pouquinho. tá? Esse jeito de falar aqui não é do Pedro. Isso é meu. Porque o Pedro não fala assim. Então... Se ele estiver, se entenda como é que funciona a canalização, porque agora o Pedro é a voz de Deus e a voz de Deus não vai ser só nos vídeos, vai ser no trabalho dele, vai ser na rua, vai ser na academia, porque Deus quer falar de com todos os seus filhos e vai usar ele como instrumento. Então, quando ele estiver conversando com vocês e a voz dele mudar, o jeito dele de falar mudar, já não é mais ele a voz dele pode ficar mais grossa, ele pode falar desse jeito aqui, ele pode falar de um outro jeito, ele pode falar de um jeito feminino, ele vai falar de vários jeitos, ele vai estar tá falando e quando vocês verem, a voz dele está grossa, vai ser assim direto, porque médium não é médium só aqui na casa, médium é médium 24 horas por dia, entendam isso, médium é médium 24 horas por dia nós vamos ficar aqui um bom tempo falando, porque é muito necessário então vocês que estão procurando espiritualidade vocês que estão querendo evoluir e até aqueles que vieram para ofender, julgar e atacar prestem atenção no que nós vamos falar mas eu vou dizer o negócio você não vai compreender tudo que você veio para atacar e criticar isso é coisa do capeta Mesmo que isso aqui fosse tudo uma mentira, você não pode fazer isso. Isso é julgamento. Então, quando você quer julgar e ofender, Deus faz isso? Deus é amor puro, não é? Ele vai ofender alguém? Ele vai julgar? Ele vai criticar de forma maldosa? Então, não está ligado com Deus quem faz isso. Está ligado com quem? Com o diabo os espíritos das trevas quando você faz isso, você pensa um negócio, você sente outra sabe o que que acontece? tudo no plano espiritual é mental, a comunicação é psíquica, você estabelece um clima mental ao teu redor e isso vai longe um clima mental esse clima mental estabelece uma sintonia igual ondas de rádio a sua mente é como se fosse um rádio sai ondas dela com o que você está sintonizando? quando você tem uma ideia de ofender alguém na internet de atacar de matar alguém de usar droga de encher a cara de enganar uma menina para dizer que vai namorar com ela só para ter relação sexual e depois tchau quando você tem ideia de puxar briga com seu marido ou com a sua mulher é Deus que bota isso em você? Deus quer a tua separação? Ondas saem da mente. Isso estabelece um clima mental, um clima psíquico e estabelece uma sintonia. Chama quem? Lembra? O mundo está rodeado de espíritos desencarnados. Você não vê. Mas eles existem. Eles estão ao seu redor. E é como se você estivesse convidando eles. É como se você estivesse chamando eles. Espíritos desequilibrados, maus, que gostam de briga, gostam de ofender, gostam de atacar. Você sintoniza com aqueles que estão igual a você. E aí eles vêm. Quando eles vêm e vê que tu tá vendo esse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui tá conhecido lá embaixo no inferno, hein? Eles conhecem o Pedro, hein? Quando eles vêm no vídeo, que estão tudo do teu lado ali, quando eles vêm que é o Pedro... Hum... Eles pegam você, amarram uma cordinha na tua cabeça e fica assim, ó. Tu vira a marionete deles. Aí quem escreve já não é mais você sozinho, é ele. É você e o Espírito, porque vocês sintonizam. Você não tem nem ideia né, do que está acontecendo aqui, né? Não tem nem ideia. Cada vez mais ele vai canalizar Jesus. Vai chegar uma hora, que Jesus vai aparecer para ele, na frente dele, vai aparecer para o Pedro, porque Jesus vai abrir a visão dele, e Jesus vai caminhar com ele o tempo inteiro, o tempo inteiro, Jesus vai incorporar nele com tudo, Vocês não têm nem ideia de qual é o tamanho do planejamento disso aqui. Vamos voltar para Kenaton. A gente vai voltar, depois vai vir no assunto de novo. Nós vamos ficar assim. Vamos voltar para Kenaton. anos atrás. É, ele era a voz de Jesus, porque ele veio preparar o caminho para o Mestre. Um espírito muito evoluído. Só que ele cometeu um erro. Sabe qual foi o erro que Akenaton cometeu? Teve um determinado momento que os sacerdotes de Amon deram uma exagerada e ele perdeu a cabeça. O Akenaton perdeu a cabeça. Sabe qual foi a ordem que ele deu? Ele era o faraó, tá? faraó é considerado o Deus vivo. O que ele fala é lei. Todo mundo faz. Akenatão deu uma ordem para os seus soldados acabarem com todos os templos de Amon. Todos os templos. E isso causou uma grande confusão, porque teve morte. Teve bastante morte. Sabe o que que ele adquiriu com isso? Um karma. Porque as mortes aconteceram por causa da ordem dele. Ele responde por isso. Ele foi um intolerante. Isso é intolerância. Intolerância religiosa. Ele queria impor Atom para os sacerdotes de Amon. Ele poderia falar do deus Atom? Sim. Mas ele tinha que respeitar a escolha daqueles sacerdotes que queriam servir a Amon. Ele tinha que respeitar. Ele não podia impor o Deus dele. Os sacerdotes de Amon não querem, não querem. Não querem, não querem. E aí teve morte. Ele adquiriu um karma. Sabe o que aconteceu? Ele teve outras reencarnações. A próxima reencarnação reencarnação de Akhenaton ele veio como Amenófis. O nome dele era Amenófis, era um sacerdote. Viveu até a velhice. Não morreu jovem, não. E ele estava na época ali de Moisés. Quando Moisés libertou aquele povo da escravidão e começou a peregrinar com 50 mil pessoas pelo deserto, chegou um momento em que ele encontrou com Amenófis e Amenófis entrou ali no grupo para ajudar. Amiguinhos, né? Moisés... Akenatom, amiguinhos, eu vou resumir, tá? Chegou um determinado momento que Moisés teve que subir aquela montanha para trazer os dez mandamentos. Quando Moisés subiu a montanha, ele demorou mais do que o esperado. As pessoas achavam que ele ia subir e em dois, três dias ele estava de volta. Ele demorou algumas semanas para descer. Sabe o que, que aconteceu? O povo tinha achado que ele tinha morrido. E aquele povo, aquelas 50 mil pessoas, eram espíritos muito rebeldes. Muito, mas muito rebeldes. Sabe de onde eles estavam? De onde eram esses espíritos? Eles eram de capela. Eles foram expulsos de lá. Porque eles não acompanharam a evolução em capela. Eles eram maus. Então eles vinham reencarnando. E reencarnaram na época de Akhenaton, Reencarnaram antes de Akhenaton, Eles já vinham reencarnando e a rebeldia não saía deles. Eram ruins em capela e vieram para a terra e continuaram os mesmos. Então, Deus deu aquela missão para Moisés, para ver se resgatava esse povo. Ele tinha que ser durão, ele tinha que falar grosso, ele tinha que gritar, ele dava esporro. Ele falava alto, ele berrava mesmo, não falava mansinho igual Chico Xavier, não. Já pensou se ele fosse igual Chico Xavier? Filhinho, ama o teu próprio... Ele ia ser engolido, ele tinha que ser grosso, porque espíritos criminosos e rebeldes só ouvem assim, e Deus deu um corpo físico para o espírito de Moisés, tipo o do Pedro, assim. Bem truculento, bem fortão, marombado. Pra impor respeito, que naquela época, se você fosse fortão, eles ficavam com medo. Igual animal, né? Vê um bicho maior, o outro animalzinho menor sai correndo, porque o outro bicho é grande. É, é seres humanos, né? Mas eram animais. Para os extraterrestres que estão aqui em cima, nas naves, é tudo animalzinho, tá? <risos> tá então tinha que falar grosso é porque é que o Pedro não está falando igual o Chico porque que que o Pedro está falando grosso hein porque porque vocês que estão aqui agora, a maioria, são iguais a eles lá na época de Moisés. Vocês são os remanescentes, vocês são criminosos cósmicos, vocês são rebeldes, vocês são grosseiros, vocês são maus, vocês criticam, xingam. É igualzinho! É igual! Então com vocês tem que falar assim. Ele não vai falar igual o Chico. O Chico só preparou o caminho para ele vir. Acabou a época de falar em filhinho, e o Chico falou em filhinho, e vocês continuam os mesmos. Agora chegou a hora do Moisés. O Pedro não é a reencarnação de Moisés, tá? Mas é um trabalho parecido. Mas é, vai muito além, tá? Porque aquela época era outra, né? Não tinha YouTube, não tinha, né? não tinha livro psicografar, É outra coisa. É a mesma coisa. tá entendendo agora Porque que o Pedro tá falando grosso? Nossa, eu nunca vi o Chico falar dessa forma. Nossa, eu nunca vi o Chico falar que era primogênito do Cristo. Nossa, eu nunca vi o Chico ser elogiado pelo Emmanuel. Ele sempre se jogava lá embaixo. Acabou isso. O Espírito vai vir e vai dizer quem ele é e pronto. O tempo é outro, o planejamento da espiritualidade é outro e você não está entendendo nada. Nada. Não está entendendo nada. Está distante de Deus, do todo. Não compreende ele. Não compreende. Está distante. Aí, Akhenaton estava reencarnado como Amenófis. Sabe como é que ele morreu? Lembra? Moisés foi lá para cima. Quem pegou o lugar de Moisés foi o irmão de Moisés. Tá? Foi o irmão de Moisés. Pegou o lugar de Moisés. Só que o irmão de Moisés não tinha o pulso firme do Moisés, o irmão dele. Não tinha o pulso firme de Moisés. Foi desrespeitado, ninguém respeitou ele. Sabe o que, que? O Moisés mantinha o povo no caminho. Tinha que ficar toda hora lembrando do Deus vivo. O povo reclamava disso, reclamava de tudo. Aí ele tinha que ir, relembrar, reclamar, lembrar, reclamar, lembrar. Porque eles esquecem, né? Tem que ficar lembrando toda hora que tem um Deus. Né? Aí todo mundo ah! esquecia. Dez minutos depois, esquecia do Deus de novo. É cansativo, né? Tá. Botou o irmão dele. Ele, o irmão dele ficou no lugar. Não era pra ficar. O Moisés não colocou ele, tá? Não colocou. Foi ele que se colocou. Tá. Aí causou um pão demônio, né? Orgias, drogas. Naquela época tinha drogas. Cachaça. Tudo, a é, cachaça da época, bebida alcoólica, todo mundo bêbado, é, um, todo mundo se pegando, é, uma festa, né? Eram uns poucos, uns pouquinhos que ficaram num caminho reto. Uns pouquinhos que ficaram no caminho reto. No meio da confusão, Moisés estava voltando, eles não sabiam. No meio da confusão é, tinha um, um. um dos caras lá bem difíceis estuprando uma menininha novinha, praticamente uma criança. Estuprando na frente de todo mundo, porque teve estupro, teve um monte de coisa. Aí o Moisés desceu. Moisés evoluidíssimo, hein? Não fala mansinho, não. Desceu. Quando ele viu o fulano estuprando a menininha, ele puxou a espada da cintura e arrancou a cabeça do cara. Tá? Tá? Antes do Moisés arrancar a cabeça dele, agora vamos voltar. Antes do Moisés descer, Kenaton estava reencarnado com Amenófis, como Amenófis. Um do... Fez uma roda de loucos em volta do Amenófis, tudo dominado pelas trevas, né? porque sintonizou, já tinha espírito das trevas naquela época, tá? que dominava as mentes. Tá? Quem estava no caminho reto nas suas tendas, quietinho, os espíritos da luz estava tudo ali em volta, não deixava os das trevas entrar, mas os outros deram brecha, a escolha, a livre-arbítrio, que quis sintonizar com os das trevas. Tá. Aí veio um grupinho em volta do Amenofis e falou, começou a bater nele, três socos na barriga, no estômago. O cara já era bem velhinho. Três socos na barriga com força é complicado. E ficaram falando pra ele, diz agora que tu me ama. Queria que ele o odiasse, que ele ficasse com raiva. Ele falou, não, eu continuo amando vocês, vocês podem me agredir 10 mil vezes, eu continuo amando vocês porque eu estou fazendo a vontade de Deus, por amor a Deus e amor às vidas, ou seja, amor a vocês, que nem o Pedro, fazendo isso aqui por amor a vocês, que estão atacando ele, e os que também não estão atacando. É, ele não está ganhando nada com isso aqui, tá? Não tem interesse financeiro nenhum, tudo aqui é de graça, tá? E quando cobrar alguma coisa é só para pagar o custo do que gastou, tá? Tá? Então, o que, que eles fizeram? Viram que o Amenofis não, não cedeu? Pegou a espada e enfiou na barriga do Amenofis. Matou o velhinho, a Kenaton, reencarnado com o Amenófis. Morreu. Aí Moisés desceu, arrancou a cabeça do cara que estava estuprando, aquilo tudo, né? Já tinham feito um bezerro de ouro, né? Que tem que tocar, né? Tem que botar a mão, né? Botar a mão na imagem. É tocar porque não sabe conceder um, um, um Deus abstrato. Tem que segurar o Deus, tem que ver ele, tem que pegar. Que nem o Pedro, tá canalizado. Não acredito, só se o Osho materializar na frente do Pedro. Não é Oxo, coisa nenhuma. Oxo não fala assim. Vocês não têm nem ideia de como é que é no plano espiritual, tá? Tá. É. Aí, quando ele tomou a facada na barriga, o Akhenaton, ele já quitou um pouquinho dos débitos, quando ele foi intolerante lá atrás como Akhenaton. Mas quitou tudo? Não, ele teve que voltar. Voltou na época da Inquisição, como um sacerdote, né? com dons espirituais, com mediunidade. O que, que aconteceu? Era considerado o que naquela época? Bruxo, né fogueira da Inquisição. Foi queimado na fogueira da Inquisição. Queimaram ele. Quem quitou tudo? Não, teve que voltar de novo. Na época lá da da rainha Catarina de Médici. Também morreu nas mãos da da rainha Catarina de Médici como sacerdote. Quitou. Olha o que que ele precisou passar. Precisou ser queimado, facada na barriga. E olha que ele era que hein? Espírito evoluído, hein? Fez uma obra e tanto, hein? Olha quantas vezes ele teve que voltar. A última encarnação foi como, como Allan Kardec. Hippolyte, Leon... Denizar Rivaio, É. Lá na França. Né? 18 de abril, 1857, quando inaugurou o Espiritismo, que assim como vocês deturparam tudo que Jesus disse, vocês deturpam tudo que está na Bíblia, vocês fizeram a mesma coisa com as cinco obras básicas. Quais são as cinco obras básicas? Esqueceu? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Vocês distorcem tudo. Porque vocês não leem com comunhão com o Pai? Vocês não lêem como comunhão com o pai? Tem de nada. Aí. Tá, Kenaton. Já tá tudo tranquilo. É, ele vai voltar? Vai. Vocês não tem nem ideia quando e o que ele vai fazer. E onde vai encarnar quando ele voltar. Nós não vamos revelar agora. Senão vocês vão é, explodir uma bomba atômica no Pedro. Porque não é o hoje que está falando, é o Pedro, não tem espírito, coisa nenhuma. Isso é tudo uma pilantragem. Vocês estão sendo enganados, hein? É, como é que tem gente que acredita nisso? É. Tá. Então, vocês veem o que que um ato, um simples ato, um simples ato vai lá e destrói todos os templos de Amon. O que que um simples ato, uma ordem, olha quantos séculos demorou, quantas vidas para poder quitar aquilo. Um ato, um ato, uma ordem, ou seja, um botãozinho que apertou. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, tá? Vocês vão entender. Tá? Cuidado, hein? Porque não é só mandar matar, não, hein? Escrever, julgar, ser arrogante, ser soberbo, ser agressivo, com alguém, com você mesmo. Saber que você destruir a você mesmo também é crime? Você não tem o direito de se destruir. Você não é dono da sua vida. Quem é dono da sua vida é Deus. Você responde por isso, se você se destruir, tá? Coitado, hein? Tá vibrando no ódio, na raiva, na agressividade? Está se destruindo, porque isso destrói o teu perespírito e o teu corpo físico também. Por que, que você acha que aparece um câncer do nada em você? Por que, que você acha que você tem um infarto do nada, problema de coração? Por que, que você acha que você perdeu um rim? Por que, que você acha que apareceu o câncer no fígado? Você é o algóis, o verdugo de si mesmo. No que, é que você está vibrando? Você nem percebe, né? Porque já está tão comum, né? Todo mundo é assim, né? Ah, nem percebe mais. Não é o osso, não. Não pode ser. Ah, sai da fralda, cresce. Tá na periferia da galáxia, não sabe nada. Tá num planeta primitivo. Mal e porcamente vocês foram na Lua. Que vergonha, que do lado tem nada, é vizinho aqui, vai sair de um quarto e para o outro na Lua. E foi um sacrifício danado para ir lá, antes de conseguirem chegar ir lá, um monte de astronauta morreu. Eles não têm conhecimento de nada. E ainda se acham os detentores de todo o conhecimento do universo, dizendo o que pode e o que não pode. Coitados, tão pequenos, pequenos. Então, Agora, vamos falar o que que é, porque ainda não foi entendido, nós vamos ter que explicar agora de uma forma diferente. Claro que nós vamos repetir algumas coisas que já foram ditas, mas vamos falar de novo, porque ela está sendo feita com uma, está sendo feita numa intensidade, está sendo feita numa intensidade que vocês não queiram nem imaginar, vocês vão concordar comigo depois porque eu vou dar os exemplos. Vamos falar de magia negra e física quântica. A magia negra já é feita aqui na Terra já há muito tempo, né? Muito tempo. Agora nós vamos falar quando a magia negra ficou muito forte aqui no Brasil. Quando tudo começou, quando tudo começou a ficar bem forte. Já era feito. Mas, na época que ficou bem forte, que aí, aí o pessoal lá de cima, né, os espíritos de alta hierarquia, falou assim, tá legal, não vamos ter que descer, senão vai dar problema. Vamos ter que descer. Sabe quando é que foi? Vamos para a época da escravidão. Tá. O homem branco foi lá para a África. Chegou lá na África, o homem branco achou os homens negros. Os homens negros, não tinham a mesma tecnologia dos homens brancos. Era como se fossem índios, tá? Como se fossem índios, como se vivessem em ocas, todo mundo peladão, de tanguinha, sem tecnologia nenhuma, sem barco, sem nada. Aí o homem branco chegou lá, simpático, né? Simpático, rindo, abraçando os homens negros, dando comida. Aí os homens negros ficaram, acharam, ficaram pegando na roupa deles, aquela roupa bonita, cheirosos, ficavam cheirando, um cheiro bom no homem branco, que tinha perfume naquela época, né, aí o homem branco mostrou relógio, porque já tinha relógio, mostrou relógio de mão, as joias bonitas, as mulheres bonitas, toda bem vestida, aí a mulher negra também ficou olhando, o que que aconteceu? O homem branco falou assim para o homem negro, olha, Vem todos vocês, entra no nosso barco, no nosso navio, que eu vou levar vocês lá para onde onde a gente é, né? no outro continente. Lá a gente vai dar comida para vocês, a gente vai dar para vocês essas roupas, a gente vai dar para vocês esses perfumes, essas joias, a gente vai dar uma casa boa para vocês morarem, a gente vai dar emprego para vocês. Aí o que o homem negro fez? É! Foi todo mundo, homem, mulher, criancinha, mulher grávida, todo mundo entrando. Olha como o ser humano é demoníaco, hein? Olha como o ser humano é um demônio. Olha como vocês são demoníacos, tá? Porque vocês fizeram isso lá atrás. Vocês estão reencarnados aqui agora. Muitos de vocês aí, tá? É, é. vocês que são racistas, preconceituosos. Por que que vocês devem? Por que, que vocês são racistas, hein? Por que que vocês são preconceituosos? Por que será, hã? Tá. Mas não é só os racistas não, são muitos outros também, tá? Então, o homem negro foi pro barco achando que ia ter tudo aquilo que o homem branco prometeu. Quando chegou na terra do homem branco, ah, Começaram a ficar um pouco mais grossos com os negros. Os negros não entenderam. Nossa, eles ficaram agressivos de repente. Estavam tão caridosos, tão amorosos com a gente. Ficaram agressivos de repente. Começou a botar os homens negros com as mulheres. Olha, é, se botasse uma tela aqui, vocês iam abrir o berreiro, tá? Porque foi triste. Colocaram os homens negros aqui, as mulheres. E começaram a falar agressivo, já com um chicote na mão. Ó, oh, tá todo mundo preso, tá? Vocês nos pertencem agora, vocês são nossos escravos. Se vir pra cima da gente, se não obedecer... E tinha arma, tá? Tinha espingarda, tinha revólver, já tinha tudo isso. O homem negro não, não tinha nada disso, era só arco e flecha. E quando eles vieram, eles não levaram nem o arco e flecha, não levaram nada. tá é, A arma... Já deram demonstração porque um homem negro levantou, já puxou a arma, pô, já caiu no chão com um buraco enorme na cabeça. Os outros já viram como é que a arma funciona. Todo mundo já ficou quietinho. É, se vir, vai acontecer isso, hein? Que nem aconteceu com esse aqui. Todos os escravos nos pertencem. Ah, só que eles não sabiam de uma coisa: o homem negro. É, tinha conhecimento na alquimia, na magia. Eles cultuavam os orixás. Né? Só que os orixás são energias do bem, positivas. Tá? São energias cósmicas, são energias divinas, de Deus. Tá? Não é um espírito, é uma energia. O que existe são espíritos que se afinam com aquela energia e se apresentam, como Oxóssi, Oxum, Iemanjá, e tá? É um espírito que se apresenta, que se afina com aquela energia, com aquela vibração. Tá? Só que eles não sabiam disso. Tá? Então, eles cultuavam os orixás. Aí, o que, que aconteceu? O homem negro ficou com uma raiva imensa do homem branco. Porque foram enganados, né? ainda foram maltratados e escravizados. Eles ficaram com uma raiva imensa. Aí, veio o desejo de vingança. Aí, é problema. Não ficou com raiva? Não sentiu raiva? Não veio o desejo de se vingar? Abriu um clima psíquico. Não abriu, como eu expliquei, um clima psíquico? Entrou em sintonia com quem? Magos negros. Porque naquela época já existiam magos negros, umbas, já existia tudo isso. Desencarnados. Entrou em sintonia. E esses magos negros não querem o progresso da humanidade. Ele quer todo mundo se destruindo mesmo, todo mundo se matando para a humanidade não progredir. Desde aquela época. Eles já querem isso há muito tempo. Aí eles viram uma oportunidade de usar o homem negro como instrumento. De vão ser nossos instrumentos. Eles vão ser nossos médiuns. Porque eles eram médiuns. Eles incorporavam. Eles eram médiuns, os homens, homens negros. Né? Entrou em sintonia com os espíritos das trevas, porque veio o desejo de vingança com relação ao homem branco. Tá. Aí começaram a fazer um monte de magia negra, voodoo pegava bonequinho do, 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 do senhorzinho da terra, começava a espetar né, com sapo, essas magias negras que todo mundo conhece, que eu vou explicar depois. Tá? E aí começou essa magia negra, ficou muito tempo, porque a escravidão durou bastante tempo. Então, esses negros eles desencarnavam com ódio dos brancos e reencarnavam, continuavam com o ódio deles quando estavam desencarnados reencarnavam com ódio deles ainda, tá? reencarnavam já com ódio. Então, a magia negra continuava, encarnação após encarnação dos negros, encarnação após encarnação. E aí, magia negra numa fazenda aqui de um homem branco, magia negra na outra fazenda, na outra fazenda, Ah, magia negra, todo mundo magia negra toda hora. Os homens negros fazendo com o mago negro, né? Em vínculo, porque quando você faz magia negra, não é você sozinho, não, tá? Você entra é, em conluio, tá? Existe é, uma simbiose com uma simbiose espiritual com os espíritos das trevas, tá? Você não tá fazendo sozinho, você tá fazendo com os espíritos das trevas, tá? Nunca é sozinho. Aí os espíritos da luz, lá em cima, entidades de alta hierarquia, falaram assim, e olha lá, ó. O negócio está feio, porque foi criando um campo áurico, um campo áurico no Brasil, com uma egrégora de uma energia pesada, de uma energia densa, de magia negra. Logo, o Brasil, que era para ser a pátria do evangelho, Rede hum, Brasil, hein? A pátria do evangelho, Rede vivo, com esse problema... Aí lá em cima o pessoal falou vamos ter que descer. Aí desceram os espíritos começaram a incorporar nos negros, tá? Falar para o mago negro Ó, chega para lá, tá? Porque a luz quando chega é, sai, sai mesmo. Não tem capeta que fica, tá? É a ordem de Deus. Desceu todo mundo. Começaram a incorporar sabendo os homens negros sabe como que preto velho caboclo se apresentava como orixá, os verdadeiros orixás da luz e incorporava neles, sabe como? inconsciente tirava a consciência deles tirava, porque aí o espírito tomava ele por inteiro aí o pretinho velho vinha e começou a conversar com todos os negros de forma amorosa. Ó, oh, meu filho, tá errado. Não faz isso porque vai acontecer isso, isso isso. Explicava como é que funcionava a magia negra. Que ia voltar tudo pra eles. Quando você faz magia negra pra alguém, volta pra você, tá? Eletromagnetismo, lei de causa e efeito. Ação e reação. Fez magia negra pra alguém, vai voltar pra você, tá? Tá. Aí vinha o preto velho, vinha caboclo... Tudo conversando, pretinha velha, conversando com os negros, vamos parar, vamos, vamos parar, não tá legal. Aí foi melhorando, foi melhorando. Não melhorou tudo, porque teve alguns negros que continuaram fazendo, mas melhorou bastante, tá? Melhorou bastante. Aí começou esse problema da magia negra. Começou o problema da magia negra. Agora, lembra... Os... olha no que eu vou falar, em todos os médios presta atenção, todos, estão todos prestando atenção, os negros sentiram o que dos brancos? Raiva raiva, muito ódio, e pensava no homem branco que ele estava com raiva vamos supor, o um homem branco ali que escravizou ele, que deu um monte de chicotada, ele vai olhar para o homem branco, vai sentir aquela raiva e vai olhar para ele pensando nele, então para fazer magia negra precisa de que? precisa pensar na pessoa e sentir raiva dela muita raiva eu vou voltar a falar isso depois, hein? Muita raiva, tá? Tá, nós vamos detalhar para vocês verem que tem um monte de gente aí fazendo magia negra contra o Pedro então tá na festa. Tá. Presta atenção, hein? Tá. Agora vamos falar de uma prática lá do Candomblé. Candomblé é uma religião linda, tá? O candomblé é o verdadeiro candomblé. Mas tem uma coisa que se faz lá no candomblé que não pode fazer, não. Tá? Se fizer, vai dar problema. Por isso que eu vou falar agora para não fazer. O candomblé continua. Mas tem uma coisinha aí que vocês acham que está certo? Não tá não. Tá? Não está certo. Tá. Alguém aí já fez, já firmou a cabeça para o santo? Levanta a mão aí quem já firmou, já raspou? Não raspou não? Jogou sangue do animalzinho na cabeça? Ah, que beleza, que maravilha! Jogou o sanguinho, botou a otar na cabeça, jogou o sanguinho do animal. Ah, que maravilha! Você fez isso, né? Agora eu vou explicar para você a é besteira que tu fez, mas calma, a gente aqui na plataforma de oração vai te ajudar, se você fez isso, vem aqui, se você não quer mais, jogou o sangue do animal na cabeça, vem aqui no Meia, no Rio de Janeiro, vamos explicar como é que funciona isso aí, isso é uma prática do candomblé, tá, não é da umbanda não, não é da umbanda não, é do candomblé, vamos fazer silêncio, calma, Calma aí, calma aí. É uma prática do candomblé. Tá? O que, que o pai de santo do candomblé faz com o filho de santo que vai firmar a cabeça, que vai raspar a cabeça para o santo? Ele pega o filhinho de santo. Você vai ver que eu tô certo. Ele pega o filhinho de santo, o rapazinho ou a menininha, coloca ele recluso numa camarinha. Numa, num, num, num quartinho. Ali ele vai ficar por um período pequeno, médio ou longo, de acordo com a nação do candomblé que ele vai trabalhar. Se a nação for de GG, é um tempo. Se a nação do candomblé for de Queto, é outro. Se a nação do candomblé for de Angola, é outro. Outra nação, outro. Cada um vai ficar um tempo, mais curto, médio ou longo. Ele vai ficar recluso na camarinha, sabe para quê? para estreitar os laços fluídicos do médium com o orixá, com o elemento do orixá que ele vai trabalhar. O elemento. O elemento é o que? Elemento da natureza. Ele vai estreitar os laços, tá? o médium, com o elemento da natureza. Qual? Se for chosse, ele vai estreitar os laços fluídicos dele com as matas, com as plantas. Se for Oxum, ele vai estreitar os laços fluídicos dele com a água, água doce. Se foi a manjar, ele vai estreitar os laços fluídicos com a água salgada. E assim vai. Terminou o tempo que tem que ficar na camarinha. Aí pegam ele. Chegou a hora de raspar a cabeça. Aí raspa a cabeça do menino ou da menina. Estragou teu cabelão à toa, hein? Que cabelo bonito que você tinha e nunca mais ficou a mesma coisa depois que raspou, né? Tu estragou teu cabelo à toa! Não precisa de nada disso! Tá, aí raspa a cabeça, raspa a cabeça. Aí o pai de santo pega uma pedra, uma pedrinha, que chama de otá, de otá, né? Aí ele magnetiza a pedrinha com a mente, magnética, força magnética, com a mente. Bota a pedrinha na cabeça do filhinho de santo, aqui no chakra coronário, no topo da cabeça. Pega um animalzinho, não é morto, não, vivo, vivo. Mata ali na hora, tá? Corta o pescoço do bicho, pega o bichinho com o pescoço aberto e joga na cabeça da pessoa. Tô certo? Joga na cabeça da pessoa assim, do, do, do filho de santo. Na hora que ele faz isso. Na hora que ele faz isso de matar o bichinho e colocar o sangue na cabeça da pessoa, vem uma energia densa, pesada. Começa a vir um monte de espíritos chegar, espíritos das trevas, vampiros, quiumbas, vampiros astrais, vem até mago negro vem dependendo de quem é o, a, o espírito que está ali dentro, vem feiticeiro das sombras, todos vampiros, Geralmente vem muito quiumba. Muito quiumba. Eles vêm e começa a entrar. Ele se acopla ao médium e entra num processo de simbiose, um conluio entre esse espírito e o médium. Esse espírito sabe quem é? É quem ele acha que é o orixá. Aí o quiumba, quando incorporar no seu médium, vamos supor que ele é um médium da Oxum o quiumba vai incorporar nele e vai fazer os mesmos movimentos da oxum, igualzinho. Igualzinho vai chorar, vai fazer igualzinho a oxum. Se vier um oxóssi, um caboclo, o quiumba vai fazer igualzinho um caboclo, vai bater no peito e vai falar: que kiá, kiá". É um quiumba. Mentindo, se fazendo passar por um caboclo de verdade. E eles fazem igualzinho. E você acha que você tem um orixá e que teu orixá é forte. Aí o Kiumba se liga em você. Você vai ser o médium dele. Ele vai exigir de tempos em tempos a matança do animal. Não pede? De novo? De novo? Quanto mais ele pede, mais ele se liga a você. Porque ele é vampiro. Então ele precisa tá? do plasma sanguíneo do animal. Ele se alimenta daquilo. Do plasma sanguíneo do animal. Então, ele vai pedir toda hora. Assim como ele vai pedir, ele também tem vícios, o umba. Ele gosta de uma cachaça, gosta de uma cerveja, gosta de um cigarro. Ele vai pedir bastante cachaça, bastante cerveja e você vai beber. Ele está ligado em você, você bebe, ele sente tudo que você está sentindo quando você toma bebida. Ele está te vampirizando, porque ele te vampiriza também, tá? Porque a substância etílica da bebida fica toda no teu ectoplasma. Ele suga o teu ectoplasma, porque ele sente tudo. Então, entra Isso é uma técnica com alto teor De primitivismo Primitivismo É impressionante Como em pleno século XXI Ainda fazem isso Ainda fazem isso E vocês se acham adiantados Só porque tem helicóptero Boeing, Ferrari. Vocês acham que são adiantados. Tá. Aí, Deus, misericordioso e bom, em algumas pessoas, ele vai providenciar para que essa pessoa seja avisada. Fulano, não faz isso. Vai acontecer isso e isso, isso que a gente está falando aqui agora. Você vai entrar em conluio com entidades trevosas. Aí, sabe o que, é que eles falam? Ei, eu tenho cabeça feita. Isso aqui já é já desde a minha avó, desde a minha bisavó que a gente faz isso. Não se mete nisso, não. tem tenho cabeça feita. Sou filho de santo, desde não sei quando. Avisa, 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 avisa. Não quer parar. Eles não forçam. Os espíritos da luz não forçam. Aí chega o desencarne, porque um dia o desencarne vai chegar. né? Não vai viver 200, 300 anos. Vai chegar o desencarne. Quando chega o desencarne, sabe o que, que acontece? Quem é que vem buscar ele? o espírito deles, é o teu orixá é teu orixá vem te buscar quando você vê o teu orixá na tua frente, a aparência deles hum. e não tem como fugir não, tá é escolha tua, livre arbítrio, pretinho velho lá de cima, de Aruanda, não vai vir pra te salvar, nem Jesus não vai, você escolheu isso você foi avisado, avisada, você não quer parar você acha que tem cabeça feita Olha, oração direta, em que a magia negra vai vir com tudo pra cima do Pedro, hein? Então, o que que acontece? É... Esses quiumbas vêm te buscar, que você achava que eram seus orixás. E eles vêm, não vem mansinho, não, tá? Não vem. É, é mansinho, não. Eles vão te pegar, vão te levar lá para o astral inferior, lá para baixo e vão te escravizar. Tu vai virar escravo deles. Olha, tem gente que a gente já viu, o Espírito, que ficou 30 anos, 40 anos sendo escravizados por eles. E fica um conluio, é uma ligação, uma simbiose que é difícil de tirar, hein? é difícil de, 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 de tirar essa ligação. Dá um trabalho para os preto velhos Se não fosse os verdadeiros preto velhos os verdadeiros caboclos, os verdadeiros Exus, as verdadeiras pombas-gira, essa gente estaria lá até agora. Ia ficar 100 anos, 150, 200, porque eles não soltam a presa. Isso é uma, uma coisa que acontece. A outra coisa que acontece, tem uns que ficam agarrados no corpo, quando desencarna. Porque muitos desses bebem, a entidade bebe e a pessoa também bebe, gosta de ir no bar beber. A entidade bebe, A pessoa também gosta de beber, fumar. Então, desencarna, está muito materialista, né? ligado a vício. Está muito material. Vai acontecer o quê? Vai desencarnar, vai ficar agarrado no corpo físico. Vivo. O espírito vivo e o corpo morto. E o corpo apodrecendo. Além de você sentir tudo o que acontece com o corpo, os vermes tudo te comendo, o cheiro, você sente o cheiro, tudo isso... Esses seus orixás, que você se ligou, que não é orixá coisa nenhuma, que é um monte de quiumba, vai invadir o teu túmulo. Sabe o que eles fazem? Faz uma roda assim em volta do teu túmulo, começa a comer você assim, ó. E sente dor, tá? E a dor é imensurável. Eles te vampirizam, comem os seus despojos, vai comendo. E tem uns monstros do astral inferior, são uns bichos, que não é espírito, não. é uns bichos, que é umas criações mentais, tá? que é uma vida artificial, que sobe pela terra e também fica todo mundo te mordendo, te comendo. Aí fica ali, o teu corpo físico é o mata-burrão do teu espírito. Porque durante a encarnação, você foi acumulando larvas astrais, vibriões mentais, tudo no teu perespírito. Forma pensamento inferior por causa dos vícios tudo mais. Porque o quiumba está do teu lado, né ele é uma mente desequilibrada. Se ele está do teu lado, as suas emoções vão ficar iguais dele, porque está numa simbiose. O que o quiumba pensa, você pensa. Você é médium dele, ele te intui tudo o que você tem que fazer. Você acha que ele vai te intuir para fazer caridade, para fazer coisinha boa? Não. Então você faz um monte de besteira. Você não faz reforma íntima. Tá? Você fala palavrão, um monte de palavrão, xinga todo mundo no trânsito... É um monte de besteira. Você, por causa do teu ato, da tua forma de ser, que você não faz a reforma íntima como deveria, você vai acumulando no seu corpo astral um monte de forma pensamento, um monte de vibrião mental, larvas astrais. Você dilapida o patrimônio do teu corpo fluídico. Você mesmo dilapida com a tua forma de pensar e de sentir, tua forma de ser por causa dos seus vícios, sua invigilância. Tá? Vai ficar agarrado no corpo. Aí o corpo vai absorvendo. O corpo mata borrão do espírito. Ele absorve aquilo aquilo tudo de ruim, mas não absorve tudo. Chega uma hora que ele absorve a cota que tinha que absorver. Agora acabou? Tá tudo certo? Pega o espírito e vai embora? Não. Aí ele se desprende do corpo. Pra onde ele vai? Tem mais coisa lá, tá? No perispírito. Ele vai ser puxado magneticamente pro astral inferior. Aí ele vai pra dentro de uma lama. Dentro de uma lama. Fica na lama. A lama tem caráter absorvente. Ela absorve todos esses vibriões, essas larvas astrais que você foi acumulando durante a encarnação. Essa lama vai sugando tudo. Sugando. É. E é bem dolorido, tá? É bem dolorido. É bem dolorido. Não, não é prazeroso, não. E fica lá um bom tempo. 10 anos, 20, o tempo que tem que ficar. Né? quando a pessoa faz uma besteirinha pequena um comprimidinho, um remedinho resolve mas quando a besteira é grande aí tem que entrar na cirurgia, na faca na injeção é um remédio amargo, mas foi você que escolheu isso né? entra lá fica lá aí chega uma hora que você consegue sair da lama alguns são resgatados e são levados para hospitais posto de socorro, que tem posto de socorro ali no astral inferior, vem um pretinho velho te resgata, bota lá tem uns que ficam vagando sai da lama e fica vagando aí gostava de bebida, não gostava? de cigarro e continua querendo cigarro e bebida sabe o que que vira? vira vampiro, vira quiumba aí vai obsediar alguém vira quiumba, vira vampiro você que raspou a cabeça e gosta de uma cachaça e acha que tá com o teu orixá tá? então é só que não para por aí isso é magia negra, tá? Isso aí de raspar a cabeça e botar o sangue na cabeça, o Isso é magia negra. É magia negra. Matar o bichinho inocente, a cabeça. Fazer tudo isso. Tudo isso que eu expliquei aqui, eu tô resumindo, hein? É magia negra, tá? E continua fazendo, porque? Não é só uma vez, tem que fazer. Ó, oh, o teu santo tá pedindo aí, tá? Mó tempão aí, sem dar uma. uma fazer uma matança, sem dar um, uma galinha, sem dar um. Um bezerro para ele tá na hora, tá uma tempão de idade e tá pedindo. Quem tá pedindo é o Quiumba, a entidade veneranda, a entidade de Deus, vai pedir isso. Sabe como é que se faz a cabeça para um verdadeiro Exu, uma Pombagira de verdade, um Preto Velho de verdade, um caboclo de verdade? Sabe como é que faz a cabeça para eles? reforma íntima, elevação moral, se eleva moralmente, essa é a melhor preparação que existe, é o maior firmamento de cabeça que existe, reforma íntima e se elevar moralmente é a melhor preparação que tem, fazer o bem, prática do bem essa é a melhor preparação para trabalhar com entidades venerandas tá? é tá Então, tem gente que está fazendo isso na Umbanda, tá? Na Umbanda. Que não é uma prática da Umbanda, é do candomblé. Mas a pessoa não tem conhecimento, fala que é umbandista e faz isso. Matança na Umbanda. A Umbanda também não precisa de nada disso. Por isso que a gente está aqui para resgatar a antiga Umbanda. Não é para acabar com a Umbanda, não é para resgatar a antiga Umbanda. Lá da época de Zélio de Moraes, alguém aqui já ouviu falar em Zélio de Moraes? Lá da época de Zé de Moraes, porque igual à época de Zé de Moraes, não tem mais. Vocês deturparam tudo, vocês modificaram tudo. E o candomblé, o verdadeiro candomblé, né? Lembra da, 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 da mãe menininha do Gantuá, Maria Escolástica da Conceição Nazaré, que nasceu em 1884 e desencarnou em 1986? É? A maior representante do candomblé lá em Salvador, na Bahia... Ela não fazia isso, não, hein? Onde é que vocês acham que a mãe menininha do Gantuá tá é, tá em esferas superiores, está acima de Aruanda, tá? Ela está acima de Aruanda, mas ela vai em Aruanda. A época de, de, de Olga de Alaqueto, aí a a Baiana... É, a gente está querendo voltar a isso. Quer voltar como era na época de Zero de Moraes, que vocês modificaram tudo. Então não é para acabar com a umbanda não, é para botar a umbanda verdadeira e o candomblé verdadeiro. Então vamos voltar lá na época de Zélio de Moraes, vamos contar como é que foi, né? Para poder voltar como é que era. Não demora não, hein? Preciso de você aqui. Vai, volta. Então, é, vamos lá na época de Zélio de Moraes. Mil 908, início do século XX. Zélio de Moraes tinha 17 anos de idade. Tinha acabado de terminar o curso propedêutico e queria entrar na escola naval. Ele era doido para entrar na marinha. Só que ele tinha uns negócios. Ele via uns vultos de repente. Ele escutava umas vozes. E não entendia o porquê que estava acontecendo aquilo. Só que aí o negócio começou a ficar pior a família dizia que ele tinha uma espécie de ataque ataque, olha a ignorância ataque, qual era o ataque? o moleque do nada se encurvava todo, começava a falar um português todo errado, começava a receitar umas beberagens, uns banhos de erva começava a chamar os outros desenfio ele estava incorporando pretos velhos caboclos e a família não se ligava nisso, era o ataque então, vamos fazer o que com o Zélio? O moleque quer entrar na escola naval. Isso aí vai atrapalhar aí o projeto de vida do moleque. O moleque tem que entrar na escola naval, na marinha. Vamos levar o Zélio de Moraes no médico. Quem é o médico? Doutor Epaminondas. Coordenador de um hospício lá em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Doutor Epaminondas era tio do Zélio de Moraes. Doutor Doutor Epaminondas aí chegou lá, começou a examinar o moleque não resolveu porque não é nada a ver com o médico não resolveu traz o moleque para casa de novo e os ataques continuam se curvando todo o médico já levou, não deu certo vamos levar na igreja, no padre Ah! vamos levar no padre vamos exorcizar o moleque levou no padre Chegou no padre, o que, que aconteceu na igreja? O moleque, tu, enfim, eu te conheço, hein? Falou pro padre, eu te conheço, hein? Quando ele fala, eu te conheço, gente, não é o padre, não, é o espírito do padre, já conhece lá de trás, te conheço, enfim. O padre tomou-lhe um susto e falou, eu não tenho parte com capeta, não, demônio, não, vou embora. Foi embora e deixou o misério de Moraes ali incorporado com a mãe, com o pai, não resolveu. Aham... Aí uma pessoa viu o que estava que acontecendo, percebeu e falou assim, ó, oh, isso aí é espírito, ele está incorporando, isso é coisa de espiritismo. Vamos fazer o seguinte. Tem um, um, um centro espírita lá em Niterói, lá em Niterói. Lá tem um tal de José de Souza, ele é o presidente lá da Federação Cardecista de Niterói. Ele é o presidente da Federação Kardecista de Niterói. Vamos levar lá no José de Souza. José de Souza era espírita, né? Lia o livro dos espíritos, lia o livro dos médiuns, lia o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele era espírita. Ele tinha os conhecimentos, tá? Mas não disso. Isso aí estava chegando agora. A Umbanda estava chegando, tá? Tava chegando. Ninguém conhecia Preto Velho, não conhecia Caboclo, ninguém conhecia isso. Era coisa nova. Né? Lá em 18 de abril de 1857, veio o Espiritismo. 1908 chegou a Umbanda. Né? Tá. É para causar confusão isso? Não, não é para causar confusão. É. Tem todo um planejamento, todo um projeto, né? Todo um planejamento. Tá. Aí levou lá no José de Souza. Quando chegou lá, o que que aconteceu? Quando ficou cara a cara com o José de Souza? Se curvou todo. Se incorporou que a espiritualidade faz tudo muito perfeito, né? Eles sabem, a espiritualidade toda sabe o que faz, né? Por isso que eu falo, isso aqui é tudo muito bem orquestrado, vocês não têm ideia do que vai acontecer no futuro, mas vai ser tanto ensinamento, vai ser um monte de gente virando avestruz e enfiando a cabeça embaixo do buraco de vergonha. Então, o que que acontece? É o moleque incorporou. Só que não era um preto velho, não, era um caboclo. O moleque incorporou um caboclo. Aí, o José de Souza, o dirigente, o presidente lá da Federação Cadecista de Niterói, falou assim, eu estou, pela minha evidência, eu estou vendo o seu corpo espiritual, o seu corpo astral. E eu não estou vendo um caboclo, o seu espírito. Eu estou vendo um sacerdote católico. Aí, o caboclo incorporado falou assim, você está certo. Isso foi uma outra encarnação antes de eu encarnar como índio, antes dessa encarnação como índio. Eu fui um sacerdote jesuíta, meu nome era Gabriel Malagrida. Eu fui queimado nas fogueiras da Inquisição, ele falando, fui queimado nas fogueiras da Inquisição porque eu previ o terremoto de Lisboa, lá em Portugal, que aconteceu em 1755. Eu previ o terremoto, aí falaram que eu era bruxo. Fui queimado na fogueira da Inquisição. Aí eu reencarnei como caboclo. E já desencarnei. Agora desencarnado, eu continuo trabalhando. E o Zélio de Moraes é meu médium. É. aí o José de Souza falou assim mas precisa isso? É, você ter essa forma de pai velho de, 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 de caboclo, como você diz de um índio, eu nunca vi isso não, não, não conheço isso, isso não é necessário não precisa aí ele falou assim eu, é, qual é o seu nome? Aí o caboclo falou assim: você ainda precisa de nome? Vocês precisam disso? De nome? Que nem vocês aí. O nome tá dando uma confusão, né? Canalização com Jesus, Isaías, é oh, O quanto o energético, é muito grande, né? Não pode. Deus é limitado, né? Deus não tem o todo o conhecimento do universo. Ele não pode preparar. É, 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 para uma canalização de Jesus com Pedro. Afinal, Deus é muito limitado, né? As regras são as suas. Você que é o detentor de toda a verdade do universo e você que dita todas as regras, né? Aí, o que que acontece? Precisa disso? Aí o caboclo falou assim. Eu venho aqui inaugurar a Umbandã a nova religião, a religião do amor que levanta a bandeira do amor, da caridade e da fraternidade e levanta a bandeira do Cristo, essa religião ela é humilde, ela é simples. Ela não é igual a essa... Não é a religião, é vocês que tornaram o espiritismo coisa de gente da elite, com templos maravilhosos, lindos onde só, só entra gente rica. Não, na umbanda vai entrar gente humilde e simples de coração. Todos aqueles que queiram vir para se moralizar, para evoluir de verdade. Tá? Isso foi no dia 15 de novembro de 1908 aí eles foram embora no dia seguinte no dia 16 de novembro de 1908 a tenda era na casa do menino lá e começou a baixar tudo quanto é espírito, porque não foi só o menino alguns médiums lá do centro espírita desse cara, do José de Souza perceberam a arrogância e o preconceito do dirigente e aquilo incomodou eles, aí eles falaram assim eu vou lá eu quero ir lá para conhecer. Um monte de médium foi lá para conhecer. O que que aconteceu? Começou a sessão, todo mundo incorporou caboclo, preto velho, criança, erê, todo mundo. Os médiums lá do centro do José de Souza, inclusive o Zélio de Moraes, e ali começou a Umbanda. E as pessoas não voltaram para o centro, tá? Alguns ficaram, mas um monte de médium foi para lá. E outros foram depois, tá? Aí começou a Umbanda. Lá não tinha ninguém fantasiado com uma capa preta, um tridente na mão, não tinha nada disso, todo mundo com a roupa comum do corpo, não precisava de, de, de nada disso. Não precisa nada disso de despachar Exu, vocês despacham Exu aqui? Não precisa despachar Exu, não precisa de oferenda, não precisa de despacho, não precisa de ebó, não precisa de nada disso... Cai fora disso, isso é técnica primitiva, não se usa mais, já está mais do que já tinha que acabar isso. Raspar a cabeça, matar animalzinho, colocar o sangue na cabeça. Não, para! É... Século 21 2022. Chega de ser primitivo. Futuro. Tecnologia. Lá em cima, em sírios, lá em sírios, raspa a cabeça para o santo? É, mata o animalzinho e taca sangue na cabeça? De jeito nenhum! Isso é coisa, é atitude primitiva, primitivismo. Guia no pescoço, não precisa. Arrebenta, guia, joga tudo fora. Precisa de nada disso? Não precisa. Tá, então, vamos voltar a Umbanda, Zélio de Moraes, da época de Zélio de Moraes. Vamos voltar a Umbanda. Vamos voltar para a época de Zélio de Moraes. Tá? Ninguém aqui está querendo acabar com a religião de ninguém. As religiões continuam. O problema é o que vocês estão fazendo com as religiões. Tudo aquilo que não está de acordo com o sistema de crenças da pessoa, com aquilo que ela tem como verdade absoluta, lhe parece mal e errado. Está diferente daquilo que ela tem como certo e errado, está diferente daquilo que ela tem como o bem e o mal, então é errado. Se aqui for feito tudo como eles querem... Nossa, não fez nenhuma preparação para o Espírito vir. A preparação é a elevação moral, reforma íntima. Faz uma oraçãozinha, o cara faz reforma íntima, e se elevou moralmente, o médium, oraçãozinha, às vezes nem oração, já incorpora com tudo. Precisa de preparação nenhuma. Não precisa de blusa dessa cor, ou daquela cor, guia no pescoço, nada disso. Se fizer tudo do jeito que eles querem, eles vão falar, nossa, lá é lindo, lá é maravilhoso. Aí, se o espírito incorporar e falar também tudo o que eles querem, daquilo que eles têm como verdade, de acordo com o sistema de crenças dele, nossa, que espírito elevado, que espírito evoluído, nossa, o Pedro está incorporando umas entidades legais, mas aí vem os espíritos aqui, quebra os paradigmas todo, quebra o sistema de crença de vocês todos, porque vocês estão arraigados num sistema de crença, num paradigma, dogma, doutrina, interpretações errôneas e sistemáticas da verdade de uma forma que é difícil tirar isso de vocês, hein? Aí vem quebrando tudo quanto é paradigma aqui, o sistema de crença deles. O Pedro está fascinado, obsediado, alguns não, alguns evangélicos falam, está endemoniado, demônio alguns espíritas falam assim, não ele não está obsediado não porque os espíritas, tem alguns espíritas tem alguns evangélicos que não falam que é demônio, está obsediado alguns evangélicos e alguns espíritas e alguns espiritualistas, eles vivenciam o evangelho do Cristo né eles vivenciam, ou seja, eles botam em prática o evangelho do Cristo eles são esclarecidos né eles são caridosos, são evangelizados. Então, eles não vão falar que o Pedro está com um demônio obsediado. Eles vão falar assim, nossa, vamos orar por Pedro. Vamos orar pelo Pedro. Está mal assistido. Obsediado, não. Mal assistido. Vamos vibrar por ele. Vamos vibrar por ele. Está mal assistido. É. Vamos voltar para a época de Zé de Moraes? Acabou, né? Aspa a cabeça, botar sangue do bichinho na cabeça, guia. Vocês achavam que a gente ia parar de falar isso, né? E vocês pararam de fazer magia negra para ele. A gente vai voltar a falar. A Magia negra vai voltar? Pai, pode mandar, manda tudo. Manda a galinha para Pedro comer. Manda. O Pedro vai comer a galinha, vai beber a cachaça, vai comer a farofa. Não, a cachaça não, porque ele parou de beber, né? Não. Tá. É. Aí, é, 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 é. o que que acontece? Olha como é que é difícil quebrar um sistema de crenças. Olha como é que é difícil. Quando o homem é, pousou na Lua, conseguiu pisar na Lua pela primeira vez, teve gente que fez, sabe o quê? Ficou de frente para a televisão, vendo a imagem do homem pisando na lua. Quebrou a televisão, dando soco na televisão. É mentira! Isso é impossível! Não existe! Isso não pode! Isso é impossível! Imagina um um ser de outro planeta que que anda numa nave, que anda 50 vezes a velocidade da luz, vendo um negócio desse. E olha lá o macaquinho dizendo que é impossível ir ali na lua. É, coitado do irmãozinho, tá com um sistema de crenças enraigado. É, a mulher ficou batendo na televisão. Entrou em colapso. Um mês depois, ela morreu. Aquilo mexeu tanto com ela, que ela não queria acreditar que aquilo era verdade, que ela preferiu morrer do que sair do sistema de crenças dela. Porque, na cabeça dela, O homem nunca, jamais, em tempo algum, poderia pisar na lua um dia. Olha o que a mulher preferiu. Ela preferiu morrer do que arrebentar o cordão do sistema de crença delas, porque o sistema de crença delas não admitia que o homem pisasse na lua. Então, vocês veem a dificuldade que a espiritualidade tem de falar assim para um evangélico, filhinho, reencarnação existe. Tenta falar isso para um evangélico que não acredita em reencarnação de jeito nenhum. Tenta falar isso para ele. Ele vai fazer magia negra para você. Vai. Lembra que tentaram falar isso para você, mas você ficou mansinho para o irmãozinho, falando manso. Mas, por dentro, tu estava sentindo uma raiva dele absurda e pensando nele, olhando para ele? Tu tava fazendo magia negra para ele, irmãozinho evangélico, quando tu sentiu raiva dele. A magia negra é feita com a mente. Não precisa de alguidar, não. Eu vou explicar. Eu vou explicar para você que tu fez magia negra para ele. Cuidado, hein? Se você continuar entrando em fúria, porque vem um irmãozinho dizendo que reencarnação existe, já foi uns 10, já? E vai continuar vindo, vai continuar ficando em fúria? Cuidado com desencarnar, hein? Ó, a lama, a lama. Não adianta ter aceitado Jesus, não, hein? Ó a laminha. Vai para lama, hein? Jesus vai falar assim, você me aceitou? Beleza, mas tem que ficar aí os 27 anos na lama, depois eu vou aí te buscar, tá? É, lei de causa e efeito, ação e reação. Não tem essa de aceitar Jesus. Isso é coisa aí, uma, é, é um pensamento extremamente atrasado, típico de um planeta que está na periferia da galáxia com uma humanidade ainda extremamente primitiva. Sim, primitiva, sim. Você vê que tem um monte de gente que não está compreendendo nada do que está acontecendo aqui. Primitiva. E olha que são doutor, doutores da lei, hein? É, tem livro psicografado e tal. é. Viu como vocês são atrasados? É. é. Então... Olha como é que é difícil também falar para esses que se dizem candomblesistas que não precisa andar com guia no pescoço, não precisa firmar Exu, despachar Exu, não precisa de ebó, não precisa de nada disso, não precisa matar o animalzinho na cabeça, o sangue na Imagina o quanto não é difícil tirar esse sistema de crença, esse castelinho que você construiu, que está na hora de desconstruir o castelinho. Está na hora de desconstruir o castelinho sistema de crença que você criou. Imagine o quanto é difícil, tem gente que prefere morrer do que tirar esse sistema de crença. Morrer. Tá. Vamos voltar para a magia negra. Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Lembra para fazer magia negra tem que fazer o quê? Não tô ensinando não, hein. Se você fizer tu vai se estrepar, hein? Tem que sentir raiva da pessoa e pensar nela, né? Todo mundo tem força mental, poder mental, magnetismo. Todos vocês têm, todos, todos, tá? Não precisa ir lá no pai de Santo fazer magia negra, não. Você mesmo faz direto no trânsito, é, discutindo futebol, discutindo política, direto tu faz magia negra. Eu vou explicar como, tá? Vamos fazer, é, vamos falar da magia negra é, com o, os que se dizem pai de Santo, tá? ele pega o alguidar. Pega o alguidar. Aquela panelinha de barro. Aí, bota lá farofa, comida, arroz, bota vela, bota frango, aquilo tudo, né? Vamos supor que ele quer matar alguém. A pessoa quer matar alguém. Ou quer causar uma doença pesada em alguém. Quer fazer um mal para alguém. Ou quer fazer a separação de alguém, ou uma amarração... Tá? Ou quer que a pessoa perca o emprego, para a pessoa ficar na miséria, quer fazer o mal. Mas vamos botar o matar, quer matar alguém. Tá? Ele vai pegar o dar vai fazer aquele ritual todo: né, da vela, bebida, frango morto, ou então outro animal, outro tipo de animal, ou animal nenhum, é comida e tal. Aí ele faz o seguinte: ele pega uma foto da pessoa e coloca. Eu vou falar de magia negra e física quântica. Coloca, olha para a foto da pessoa ou uma peça de roupa. Por que a foto? Porque a foto ajuda ele a se concentrar mais na pessoa, a pensar na pessoa. Tem uns que não botam foto, não bota roupa, ele só pensa na pessoa. Porque é só pensar na pessoa. A foto é uma muleta psíquica, é uma muleta psicológica, é um condensador de energia. O Alguidá também é um condensador de energia. Tá? Então, ele pensa na pessoa... E ele quer matar a pessoa, não quer? Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que pensar e sentir raiva da pessoa. Tipo, eu quero a morte dela, então ele tem que sentir muita raiva dela, não tem? Tem que sentir muita raiva. Tá, e bota ali. O que que ele faz? O Alguidá é um acumulador de energia mental e emocional. A energia mental e emocional, lembra? Sentir raiva e pensar na pessoa. E o poder da palavra, porque ele fala. O poder da palavra é muito grande, tá? Cuidado com o que tu fala, hein? O poder da palavra, tudo isso junto. poder da palavra, pensamento e emoções. Tem uns que não falam nada, só pensar em emoções também funciona, mas quando fala é mais forte. É um acumulador de energia mental e emocional, no alguidar. Tá, aquela energia. Ele emana para o fluxo de elétrons do condensador de energia toda essa energia mórbida, mental e emocional. Ele inverte a polaridade eletrônica. Ele inverte a polaridade eletrônica. Ele inverte a polaridade dos campos energéticos do alguidar e emana para o fluxo de elétrons Toda essa energia densa de raiva, ódio, porque quer matar a pessoa. Tá? Parou por aí? Lembra? Para fazer magia negra, tem que entrar em conluio com entidades trevosas. Elas vão vir, tá? Lembra? Pensou? Sentiu? Cria um ambiente psíquico em volta que vai entrar em sintonia. Ele estabelece o clima mental que entra em sintonia com entidades trevosas que vão entrar em conluio com ele. Ele não vai fazer a magia negra sozinho. Tá? Mas vamos supor que os espíritos não venham. Ele pode fazer sozinho também, tá porque ele tem o seu magnetismo, a sua força mental. Nesse momento, vai plasmar, plasmar no campo astral na região astral, onde ninguém consegue enxergar, um alguidar com a foto, com a peça de roupa, tudo ali que está ali certinho, igualzinho no plano astral. Vai plasmar. E lá as entidades trevosas estão no plano astral com aquilo ali. Ele pensou numa pessoa, não pensou? A pessoa é o quê? É o endereço vibratório, é o endereço qual ele quer mandar aquela energia, aquela energia mórbida. a pessoa é o endereço vibratório então toda aquela energia que ele sentiu e pensou na pessoa, toda aquela energia ruim não importa onde a pessoa esteja ele pode estar aqui no Brasil e a pessoa lá na China não importa, a energia vai chegar lá bem rápido tá Tá. essa energia que ele sente da pessoa, pensa na pessoa e sente vai para ela é absorvida pelo quê quando a energia chega nela? pelo. Presta atenção, os médios, hein? Está prestando atenção? O campo áurico da pessoa absorve essa energia. Se essa pessoa tiver com uma vibração muito alta, vai ficar pairando em volta dela, ainda não vai absorver. Mas você sabe que não dá para ficar com uma vibração de Buda um tempo todo. Vocês vão se estressar no seu dia a dia. Vai tomar um susto, até susto faz a vibração cair, tá? Toma um susto. Então, a vibração vai cair. Sentiu uma culpa de alguma coisa? Se arrependeu de alguma coisa? Ficou triste com alguma coisa? Sentiu raiva de alguma coisa ou de alguém? A vibração cai quando você sente isso. Quando sua vibração cair, quando alguém te der um susto, alguma coisa assim, toda essa energia vai ser puxada pelo teu campo áurico. Ela vai puxar, você vai puxar, e você vai absorver aquela energia. E aí pode causar uma série de problemas. Dor de cabeça... Vai sentir queimando aqui, ó. Se queimando aqui. É, pode dar problema psíquico. Você pode ficar meio maluco, meio atordoado. Pode ficar louco, tá? Pode levar à morte. Isso pode matar, dependendo da força mental da pessoa. Pode te matar. Magia negra. Problema psíquico, fica meio louco. Problema físico, pode aparecer um monte de ferida. Pode aparecer algum problema físico. Aí tu vai no médico, o médico não consegue descobrir o que, que é porque é tudo espiritual, o médico não consegue descobrir o que é. Sabe o que pode ser feito também, dependendo da força mental da pessoa e do ódio que ela sente, da raiva e da força mental? Pode materializar um, algum artefato no sistema nervoso da pessoa que ela sentiu raiva. Pode materializar um artefato astral, criado pela mente da pessoa que sentiu raiva da outra. Materializar. Aonde é que tira isso? Num centro de umbanda sério, num centro espírita sério, plataforma de oração. É. Só que tem uma coisa. Essa pessoa que fez o alguidar, tudo isso, para matar a outra, lembra lei de causa e efeito, ação e reação? Isso vai voltar para a pessoa que fez, tá? Se fizer magia negra para alguém, vai voltar para você. Tá? Tem magia negra. Aí, para desfazer isso, como é que faz? Porque plasmou o alguidar lá no plano astral. Não plasmou? Plasmou o alguidar lá. Tá. Como é que desfaz? Pega o alguidar físico e quebra ele todo? Destrói tudo? Não... O urubu que vai lá comer a farofa, comer tudo, morre, não acontece nada. Ali é só a parte física, o que vale mesmo é o que plasmou no plano astral, o que fica, tá? Dependendo da força mental da pessoa que fez a magia, aquilo ali dura séculos, fica lá no plano astral. Como é que faz para desfazer? Vai no centro, vai na plataforma de oração, aí vai desdobrar os médios, os médios vão lá no plano astral junto com os pretos velhos, com os caboclos, com os exus, pega desdobrado o alguidar astral o o, o o ebó o ebó astral o alguidar astral bota aqui no meio da sala aqui ó da reunião aí os médiums, junto com os pais velhos com os caboclos que estão aqui começa a chamar as salamandras elementais da natureza porque as salamandras são elementais do fogo que eles são as salamandras são muito boas em desfazer essas criações mentais, que é uma criação mental, tá? Chama a salamandra com técnica de apometria progressiva, regressiva, invoca a salamandra, porque o elemental da natureza, ele responde você. O elemental da natureza, ele vê o ser humano como um deus, um ser superior. E o elemental da natureza, ele não tem noção do que é o bem e o que é o mal. O que você mandar ele fazer, ele vai fazer. Se tu mandar ele fazer o bem, ele vai fazer. Se tu mandar o elemental da natureza fazer o mal, ele vai fazer. Ele não sabe o que ele está fazendo. Só que ele está num processo evolutivo. Quando você manda ele fazer o mal, você está atrapalhando o processo evolutivo do do espíritozinho ali, que é inocente. Tu vai responder por isso, hein? Agora, se você usa o elemental da natureza para fazer o bem... Você chama aqui as salamandras para limpar a aura das pessoas, para desfazer o ebó, a magia negra, aí o, o elemental evolui e você também evolui, porque está fazendo bem. Quando você emprega as energias da natureza, você usa os elementos da natureza para fazer o mal, a própria natureza se incumbe de fazer o reajuste, hein? Não usa para o mal, não. Tá? Usa os elementais para o bem. Aí eles desfazem o ebó. E os espíritos também pegam as entidades que estão em conluio com a pessoa que fez a magia negra. Pega as entidades e leva para tratar elas. São levadas para tratar. Agora, no momento de transição planetária, eles vão tudo ser mandados para outro planeta. Dificilmente vai reencarnar. Tá? Dificilmente vai reencarnar. Tá. Tá bom. Essa é a magia negra. Agora... Nós vamos explicar uma outra magia negra que vocês veem essa magia negra acontecendo o tempo inteiro. Lembra que eu disse a magia negra do Ebó, do Alguidar, O cara pensa na pessoa com raiva, com ódio. Ele sente o ódio e pensa. E ele até fala também. Morre, 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 pensando e sentindo raiva. Prestaram atenção? Pensando e sentindo raiva. Tá. Agora, imagina... Aqui um rapaz fanático pelo Flamengo e aqui um rapaz fanático pelo Vasco, discutindo. Eles são fanáticos, um pelo Flamengo e o outro pelo Vasco, discutindo futebol com raiva, com fúria, os dois. O que está que acontecendo ali? A cara deles fica vermelha. Isso quando não saem no braço, né? mas tirando o sair no braço, só fica na discussão. O que, que acontece ali quando estão com aquela cara vermelha, com aquele ódio um do outro? Vamos supor que o Flamengo ganhou do Vasco de 2 a 0. Aí o cara do Flamengo vem zoar. Ah, e o do Vasco fica com uma raiva danada. Aí o do Vasco vai... E aí o do Vasco fala assim, lembra lá da Copa de 80 e pouco que eu te ganhei de 4 a 0? Aí eu falo: ah, você vive de passado e fica aquela briga. Aí, quando... aí o Flamengo perde, o Vasco ganha de 2 a 0. Aí o caindo, mulambo, mulambo. Não é assim? E os dois ficam com raiva um do outro, não fica? É... O que eles estão fazendo? Magia negra! Um está pensando no outro e sentindo raiva do outro. Quem está no plano espiritual está vendo as energias densas, passando de um para o outro. Aí um, o outro puxa a aura, porque eles estão com a vibração baixa, não estão? É, então a energia já é absorvida pela aura na hora. Aí o cara vai para casa, passa mal, fica cansado. Às vezes o coração dispara, sente pontada no coração, vomita, tem diarreia, sente um monte de coisa. Dor de cabeça, uma dor de cabeça imensa, dor atrás dos olhos. Acha até que tá com, 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 com essa, esse vírus aí novo agora. Aí, a gente tem que evitar falar o nome, né? Aí... Magia negra. Agora vamos imaginar agora: vamos na igreja! Você aceitou Jesus, hein? Você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, hein? Aí vem o evangélico e vem o espírita. Aí o evangelho, ou o bandista, aí vem o evangélico dizendo que é tudo do demônio, e o espírita também atacando o evangelho, um com raiva do outro. A discussão, o falatório inútil, discussão por causa de religião, a troca de nada, viram inimigos íntimos quando eram para estar os dois juntos trabalhando para Jesus, porque os dois trabalham para Jesus, tá? Tanto o espírita como o evangélico. Não existe religião do demônio. Todas as religiões estão na Terra por permissão do Altíssimo, de Deus. Ele está no controle de tudo, hein? Ele está em todas as religiões, hein? Aí estão tá os dois brigando. Casa de religião. É do capeta, do demônio. Ah, tu aqui, você que é atrasado. O que, que o evangélico que aceitou Jesus no púlpito como único e suficiente salvador está mandando para o espírita? Magia negra, se ele continuar assim toda hora, e é discussão de futebol, discute com um, discute com outro, ano após ano, é muita magia negra, né? Discute com um, outro, ano que vem mais um, mês que vem. Imagina 20 anos discutindo por futebol, discutindo por religião, discutindo por política, você que é da esquerda, direita, é, é, os dois idiotas lá, vai, boçal, discutindo. Vocês estão fazendo magia negra o tempo inteiro. Trânsito, o cara te fechou. Seu filho, não sei do que. Né? Tu tá vendo o cara lá no outro carro, né? Tu sentiu uma raiva dele danada? Tu gritou: Eu quero que você se exploda, vai pra casa, né? O que que tu mandou pra ele? fez magia negra, você tem magnetismo, força mental você falou, você sentiu, magia negra não precisou do alguidar, do ebola, é magia negra imagina você discutindo no trânsito 10 anos, 15 anos, 20 anos aí, você estuda o desencarna você faz isso a vida inteira, o desencarne chega para o vascaíno e para o flamenguista para o espírito e para o evangélico para os que discutem de político da esquerda e da direita que discutiu a vida inteira por causa de política. No computador também, hein? Quando tem discussão, nos chats, quando tem discussão, você tá sentindo uma raiva danada, né? Porque a mão até treme, não consegue nem escrever. É. Magia negra. E você é atingido também, porque você é se auto-obsedia, se auto-enfeitiça. Porque quando você só fica vivendo no ódio, na raiva, no rancor, na arrogância, mal-humorado, só vive mal-humorado, você se auto-obsedia, você se auto-enfeitiça, porque você tá pensando, tá sentindo só coisa ruim, tá se destruindo. Desencarnou o flamenguista e o vascaíno. Desencarnou o espírita e o evangélico que discute Desencarnou o o, o político da esquerda e o da direita, os dois que brigam por causa de política. Para onde que vai? Vai para lama. Ou fica agarrado no corpo. Só que você faz tudo isso, tem essas discussões, mas você é honesto, você não mata ninguém, não rouba ninguém, não furta ninguém, você não se corrompe, você é uma pessoa de bem, você trata bem sua mulher, seus filhos, você é uma ótima pessoa. Mas, quando fala de futebol, hum, quando fala de política, quando fala de religião, você vira uma fera. Aí, tu desencarna, passa a vida inteira assim, tu desencarna, mesmo sendo honesto, sendo uma boa pessoa, vai para um umbral. O que, que ele fala quando chega lá? O que, que eu estou fazendo aqui para merecer isso? Eu sempre fui um cara honesto, Um cara de bem, não traía minha mulher, ajudava as pessoas, fazia caridade, dava cesta básica, ajudava os pobres. Cai no umbral. Só por causa da discussão. Passou a vida inteira fazendo isso? Você fez magia negra ou fica agarrado no corpo. E se você ficar nessa discussão o tempo inteiro, vai chegar uma hora que vai ficar um monte de espírito com você, que gosta disso também. Sintonia. Eles mesmos vão em cima de você, porque eles vão te vampirizar. Vai vir um conluio, vai vir uma simbiose espiritual. Tu vai ficar com esses espíritos. Uma simbiose espiritual. Eles vão vir te buscar quando você desencarnar, mesmo tendo aceitado Jesus, fazendo caridade, seguiu tudo o que Kardec ensinou. Magia negra. Agora vamos falar outra magia negra. O Pedro... É instrumento de conserto. Lembra da época de Moisés, que eram espíritos rebeldes? O Moisés tinha que ser durão? É a mesma coisa. Vocês são rebeldes, remanescentes, exilados de outros planetas. Estão prestes com um pé para um planeta primitivo. Então, almas imaturas e ruins, mas tem que falar grosso. Não dá mais para falar igual Chico Xavier, tá? Não dá. Já tentamos. Já veio o Chico, veio um monte. Agora é hora da espada. tá? E aí o Pedro falou umas coisas aqui... Que te incomodou? Tocou na tua ferida. Aí tu sentiu raiva do Pedro. Pensou no Pedro, sentiu raiva do Pedro. Não vai sentir raiva do hoje. Tu nem acredita que tem hoje aqui, né? Vai sentir raiva do Pedro. O que que ele vai mandar pro Pedro? É, tá. Tá bom. Aí os médiums daqui fala para espiritualidade que quer evoluir vocês falam que querem evoluir evoluir é o que? sair da zona de conforto tudo aquilo que está ruim dentro de você você tem que mudar para melhor tem que consertar aquilo só que muitas vezes você não enxerga que você está daquele jeito, você acha que está tudo bem não enxerga, aí os espíritos têm que vir para externar para você o que que você precisa consertar porque você não está enxergando você fala, eu pego as exortações todas para mim. Eu quero evoluir. Eu faço reforma íntima. Nossa, olha, antes dos Espíritos exortarem vocês, primeiro é o médium. E a gente aqui pega a exortação toda para gente. Tá. Aí o Espírito vem. Aí o Espírito fala para você tudo que tá errado e que tem que mudar. Que você... É, é o probleminha é desse tamanhozinho e você faz do problema desse tamanho que você é, é, que você não aceita a exortação porque quando sabe por que que não aceita quando a gente vai externa tudo para pessoa o que que está errado lembra o processo obsessivo né que tem que se impor né a gente fala para pessoa o que que está complicado? Sabe o que que a pessoa faz? Liga para o Pedro, chorando, dizendo que ficou muito chateada com o que foi falado. Muito chateada. Liga para o Pedro chorando. Ficou muito chateada. O que que é isso quando você fica chorando e diz que ficou muito chateado? É o quê? Fala alto. Ego. Bingo! Bingo! É o ego! É o ego! O ego ainda está muito grande, mesmo sendo um espírito de alta hierarquia. Lembra? Ainda não atingiu a angelitude. Para atingir a angelitude, tem que tirar o ego. Pediu para evoluir, hein? Pediu para atingir a angelitude. Então vamos dizer o que está faltando para chegar lá. Senão não chega, hein? Não chega, não. Vai continuar encarnando, hein? É o ego. Quando Pedro foi exortado lá atrás, de forma dura, que no dia seguinte o Pedro falou, eu fiquei muito chateado com você. Foi o ego do Pedro. Também. Foi o ego do Pedro. Só que hoje o Pedro fala o seguinte, aquela exortação foi muito necessária, aquela exortação me colocou no caminho que eu tô agora. Muito obrigado. Só que o Pedro já admitiu os seus erros. Ele fala, eu sou isso mesmo? Eu tenho isso mesmo? Eu tenho que admitir. Tá. Só que quando a gente fala o que, que tá, não tá legal, ainda fica chorando e dizendo que ficou chateada. Isso já é dito lá atrás, pelos irmãos, os irmãos avisando. Todo mundo, nossa, peraí, eu achava que era um problema imenso, porque falou de uma forma que parecia que ia acabar o mundo. Quando eu estou vendo aqui, o problema é pequenininho. Não aceita ser contrariada, não aceita ser contestada. Quando é contestada, quando é contrariada, rebate, 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 rebate. As suas posições, as suas posturas, as suas convicções são sempre as mais acertadas, são sempre as certas. Se alguém falar contra o que você diz, você continua rebatendo, rebatendo, você quer impor a sua forma de pensar, você quer impor a sua forma de pensar. Não aceita ser contrariada. Por isso que tinha embate toda hora. Nossa, os embates eram grandes. Os embates eram grandes. Sabe por que que os embates eram grandes? Porque o um não era ouvido. Não era ouvido. É a sua forma de pensar. Não aceita ser contrariada. É o seu ego que está grande. O ego está grande. Aí... O Pedro foi usado para externar o que está errado. Foi usado por Deus pela espiritualidade. Sabe o que que fala? Eu não te liguei porque eu vou confessar. Eu senti raiva. Eu fiquei com raiva do que foi dito. Ego, ego. Eu senti raiva. Eu senti raiva. Muita raiva de você. Quando sentiu raiva? Sabe o que que aconteceu? Magia negra! Foi pro Pedro! Foi! Lembra que o Pedro tava com dor de cabeça? Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, sentindo queimar aqui, arrotando toda hora, que a gente teve que fazer todo um processo de limpeza. Lembra quando te disseram que você tinha uma força mental imensa? Tem! Foi feita uma magia negra das pesadas. Sabe o que, que materializou no Pedro? No sistema nervoso dele? Um artefato! astral, criado pela tua mente por causa da raiva que sentiu porque a força mental é grande foi para ele, nós tiramos tivemos que tirar e levou alguns dias, hein? tivemos que tirar foi para ele foi e se não fosse a gente protegendo ia ser bem pior, porque tem muita força mental muita muita força mental tá Então não pode dizer que está ligado com Deus ou ligada com Deus, porque quem está ligada com Deus, se está ligada com Deus mesmo, não vai sentir raiva, porque quem está ligada com Deus só vai sentir amor, serenidade, tolerância, compreensão, o ego é menor porque já não faço mais a minha vontade lembra que era impor a minha convicção a minha forma de pensar não aceito ser contrariado não aceito ser questionado ego não está ligada com Deus, não não está, não e fez magia negra, sim para o Pedro nós tivemos que tirar vai voltar Deus não vai colocar a mão. É escolha, livre-arbítrio, lei de ação e reação, causa e efeito. Vai voltar. Por isso que a gente fala para o Pedro. Quando vê os comentários te atacando, não fique indignado, não fica com raiva, porque senão é complicado. Então é melhor nem ver. Porque eles vão fazer isso, é da natureza deles, eles são primitivos. É da natureza deles julgar, é da natureza deles maltratar, ofender, é da natureza de vocês. Vocês são primitivos, vocês são julgadores, os que atacam, tá? E agora? Pediu para evoluir, não pediu? 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 Pode ir para lama se continuar assim? Mesmo sendo evoluído? Claro que tudo, quando chegar em cima, vai ser pesado na balança. Mas vai dar trabalho se continuar o ego muito alto e não aceitar ser contrariada. As minhas convicções são as mais acertadas. Deus já tentou falar... Lembra aí, A voz de Deus. Já tentou falar várias vezes através do instrumento. Não ouve. Não adianta a gente falar que é a voz de Deus. O profeta em casa não tem honra. É. Que problema, hein? Que problema. E, e, e não é misticismo, não, hein? Isso é ciência. Ciência. É ciência, hein? É ciência do universo. É ciência. Lei de causa e efeito, ação e reação, eletromagnetismo, que manda, volta. Não é o espírito que estava trabalhando nas emoções, não. Foi você mesmo que sentiu. Não foi o espírito, não. Tem que ter uma vigilância. Mas tem que ter uma vigilância consigo mesmo senão tu sai fazendo magia negra por aí todo dia e nem se liga que tá fazendo magia negra e com as pessoas que você ama com as pessoas que você ama o que eu estou falando aqui é científico igual o banhozinho de erva banho de erva banho de erva e defumação não é misticismo não quer ver como é que não é misticismo pega as ervas macera elas mistura com a água. A erva tem o seu magnetismo próprio. Tem bioplasma, que é a energia, e ela faz fotossíntese com a luz do sol. Toda essa energia que está na erva passa para a água. Quando você toma o banho com a erva, essa erva ela desfaz processo de larvas astrais, processos de simbiose espiritual com, a, com é, parasitas astrais, Ele despenca, o parasita astral está na tua aula, tipo uma lagarta, tipo um bicho, ali, um ser artificial sugando tua energia. Tomou banho de erva, o parasita astral cai. As larvas astrais, que são as mentais, tudo se desfaz com banho de erva. É muito bom banho de erva. Banho de erva é muito bom. Quando você queima a erva, faz o defumador com turíbulo ou incensário. Queima a erva. Quando você queima a erva, você transforma a matéria em energia. Isso é uma lei da física. Transforma a matéria em energia. Em contato com a tua aura, e tem um caráter curador, reconstituinte energizante. Você se energiza. Ciência, hein? Sentiu raiva? Pensou no Pedro? Ficou com raiva? Mandou para o Pedro. Tem força mental, hein? Foi forte. O moleque ficou mal. É. 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 Hora de acabar, hein? Vamos diminuir o ego. Vamos parar de discutir por causa de futebol, política, religião. Atacando na internet, que a internet virou campo de guerra, né? Virou campo de ofensa. Vamos parar de não aceitar ser contrariado. Vamos parar, parar de fazer um probleminha pequeno, gigantesco, porque aí se auto-obsedia, se auto-enfeitiça, ao gosto de si mesmo. É. É. Não tem a música lá do cara que fala deixa a vida me levar, a vida leva eu? Relaxa. 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 É, curte a vida de forma saudável, claro. Pense em Deus. Não está dizendo que está ligado em Deus? Nossa, Deus é tanta alegria. Deus é tanta alegria, é tanto amor. Você tá ficando nervosa com o quê? Tá exagerando com um probleminha pequenininho? Por quê? Se te pegar e te tirar da Terra, o planeta vai ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Tu tá indo pro universo, tem tanta coisa. Tá se preocupando com um negócio pequenininho aqui, em 13 mil quilômetros de diâmetro? Relaxa. Vai se auto-obsediar? Vai se jogar na lama? Porque tá fazendo de um problema pequenininho um negócio deste tamanho? Ah, vai ficar chateado porque desnudaram você e, e mostraram pra você tá, peraí porque mostraram pra você qual é o problema que tem que mudar e você ficou chateada não aceitou mas não pediu não pediu pra evoluir Pedir para evoluir, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai chegar para você e vai falar tudo que está errado. Ó, oh, tem que mudar isso, 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 isso. Só que você, muita disso coisa que a gente vai falar, você não enxerga. A gente vai falar. Será que você vai falar que isso não existe? Está tão entranhado que tu diz que não existe, né? Nem percebe. Não percebe, não. Sabia que não percebe? Não percebe. Porque já estão falando desde lá de trás. Estão falando desde lá de trás. Estão falando desde lá de trás. E não é ouvido. Os irmãos falam, o marido fala, a irmã fala. Um monte de gente fala. Não dá ouvido. Por isso que a gente falou. A gente fala, tem gente que até deu uma evoluída boa, mas não vai mais que aquilo. Não vai. Mas pediu, pediu. Então a gente vai falar o que que tem que mudar. Pediu? Pediu, a gente vai falar. E se cortar essas coisas agora, porque dá tempo, aí sim vai dar um salto bem grande, porque isso aí é desde lá de trás, hein? Desde lá de trás, hein? De outras encarnações, hein? Teve coisa lá que deixou de ser feita por causa disso. É, mas foi levado em consideração, né? Porque fez muita coisa boa. É. E agora tá de novo. Tá de novo. É, é, às vezes a gente fala as coisas, a pessoa não alcança. Ela não tem uma visão de alcance, hein? Não tem. A gente falou lá atrás, lá atrás, quando o Pedro estava começando, nem ele entendeu. Ele não entendeu. Agora ele já, tem, ele já entendeu. agora a gente falou lá atrás que ele veio aqui para colocar a casa em ordem. A casa em ordem não é só a casa planetária. É a casa. As, não é a casa. As pessoas que moram na casa. É. Ele veio aqui para explicar o que todos os pastores evangélicos não conseguiram explicar por falta de conhecimento e por causa das convicções, da doutrina. Porque se fosse falar como são as coisas, eles não iriam aceitar. Então, eles ficam limitados em conhecimento. Eles ficam limitados em conhecimento. Ficam. Mas a espiritualidade usa eles assim mesmo. Porque eles fazem um trabalho muito bonito. Mas eles ficam muito limitados em conhecimento. Porque eles não acreditam em reencarnação. Não acredita em magia, sendo que eles mesmos fazem magia e nem nem sabem. Quando eles estão na igreja, queima, 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 tá chamando as salamandras. Para queimar a aura, para limpar. É. Bota para dormir o espírito incorporado. Bota para dormir, técnica de apometria, despolarização dos estímulos da memória. O pastor faz de uma forma precária. Os espíritos têm que agir, mas faz um pouco. Então, eles deixam de fazer um trabalho mais eficiente por causa da falta de conhecimento, mas fazem um trabalho muito bonito. Eles evangelizam todo mundo, claro, cheio de convicção, cheio de dogma, cheio de doutrina, mas, pelo menos, as pessoas se tornam melhores. Elas saem do vício, saem das drogas, saem do crime. Muitos ficam mais mansos, ficam mais tolerantes, estão evoluindo, né? não estão evoluindo? Eles podem não acreditar em reencarnação, mas está todo mundo crescendo ali, de uma forma ou de outra está crescendo. Pode estar tá agarrado à doutrina, tem uns que são fanáticos, são agressivos, tudo bem, mas eles estão evoluindo. Nenhum pastor ia conseguir explicar para vocês as coisas que estão sendo explicadas aqui. É, Imagina se o Pedro não tivesse vindo. Seria externado esses problemas para vocês evoluírem? Por isso que foi falado que ele seria o responsável pela evolução de muita gente. Porque o outro que seria colocado no lugar dele, se ele não aceitasse, porque tem um plano B, plano C. Nós sabemos quem é o outro, tá? Nós conhecemos o outro. Não ia ser a mesma coisa, não, hein? Mas não ia mesmo. Não é porque ele é melhor, não. Não ia. Não ia. Não ia ser, não. Não ia ser. O cara ficou chateado porque o outro pegou a mulher dele. Vai lá no centro de Umbanda, que não é Umbanda, porque Umbanda não faz isso, tá? Ou Candomblé. Candomblé também não faz isso. O verdadeiro Candomblé o verdadeiro Umbanda não faz. Chega para o pai de santo e fala assim, ó, oh, o cara lá pegou minha mulher. Eu tô com ódio mortal dele. Tá? É, eu quero fazer uma magia negra para ele aí, porque eu quero acabar com a vida dele. Ah, quando é, é vai ser seis mil reais aí para eu fazer tá 6 mil tá bom aí eu, compra tudo compra os negócios tá o pai de Santo pega um sapo um sapo pega o nome do cara todo bota na boca do sapo e costura aí o pai de Santo fica em pé de frente pro cara que tá com raiva lá do outro que pegou a mulher dele segura o sapo aí o cara aí o pai de Santo fala assim pro cara agora você cospe aqui no sapo, você fala, fala, poder da palavra, fala. Sente todo o ódio, toda a raiva que você tem do cara. Pensa nele, pensa no cara. Sente todo o ódio que você sente do cara. Aí o cara começa a sentir aquela raiva. Diz tudo o que você quer que aconteça com ele. Aí o cara vai e começa a cuspir no sapo, falar eu quero que aconteça isso, aquilo, aquilo, outro, é só coisa ruim. E sentindo raiva, poder da palavra, pensando, o que, que acontece? Ah. O sabinho é plasmado no plano astral. E o pai de santo, sabe o que o pai de santo faz? Você acha que que o pai de santo fica só segurando o sapo? O pai de santo mentaliza o cara também, junto com ele, e sente raiva do cara também. O pai de santo não tem nada a ver com o cara, mas o pai de santo sente raiva dele também, para poder reforçar a magia. Porque o pai de santo tem força mental, ele faz isso há muito tempo. E eles têm, às vezes, é um mago negro encarnado, sabia disso? Às vezes é um feiticeiro das sombras encarnado, às vezes é um quiumba encarnado, porque tem kiumba que tem conhecimento na magia, tá? Como o pai de Santo ali. Nessa hora que o pai de Santo tá sentindo raiva, o cara tá sentindo raiva, vem uma 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 espécie de malha magnética preta, assim, uma energia preta, tipo uma rede que sai do estômago do pai de Santo e passa para o cara, e do cara que tá falando um monte de besteira ali, que quer que aconteça com o cara, vai saindo da boca dele, um monte de energia mórbida, tudo indo ali para o sapo. Vai direto pro cara, vai direto pro cara, vai voltar depois pro, pro pai de Santo e pro rapaz. Vai, eletromagnetismo. É a mesma coisa quando o espírito vem te exorta. Falou para você o que você precisa ouvir, o que você tem que mudar, te incomodou e você ficou com raiva do Pedro e no dia seguinte ligou para ele e ele ficou muito chateado, muito chateado, chorando, teu ego lá em cima. E você disse, Pedro, você me desculpe, eu gosto muito de você, mas eu senti raiva de você. Você fez magia negra para ele. Pro Pedro, fez. E a gente teve um trabalho, mas um trabalho porque quem fez tem uma força mental imensa, hein? Olha, ninguém dá nada pela pessoa. Vê assim o corpo físico? Mas tem uma força mental. É até aparelho aparecer no sistema nervoso o Pedro a gente teve que tirar, por causa da força mental que foi grande é. mas a gente já sabia que o Pedro ia passar por tudo isso porque é difícil né, ouvir o que precisa ouvir as verdades sobre si mesmo Jesus Cristo foi crucificado por causa disso de que não suportaram ouvir as verdades sobre eles mesmos é. por isso que o Pedro é... ele tem que ficar bem reto no caminho sabe? Ele tem que ficar bem reto, porque ele tem que estar com uma força moral muito elevada para poder ser usado dessa forma. É. Tem. Tem que estar. Tá. Vai ser usado, sabe, igual a quem? Igual o profeta Ezequiel. Ele não é a reencarnação de Ezequiel, não. Mas ele vai ser usado igual a Ezequiel. Vai vai padecer. Porque tem que estar ali, ó. Ezequiel não foi compreendido, não, hein? Não foi compreendido não, igual a ele, não está sendo compreendido, não está, nem dentro de casa, nem dentro de casa. Quem está falando aqui agora, o Pedro está canalizado, ele está falando também, mas agora quem vai falar isso não é o Pedro, hein quem vai falar isso agora é o Oxo, é o Oxo que vai falar. Todos os médios que não estiveram aqui agora, nem quarta nem quinta, que foi gravado o vídeo comigo, Direção da Espiritualidade, assistir o vídeo do Oxo, o último que foi colocado e o outro que ainda vai entrar, que está gravado. O último que foi colocado, que ele está com uma blusa, com uma caveira toda colorida. Então, para ver, tá? Todos os que não vieram. É para ver o vídeo o mais rápido possível, hein? Com atenção, hein? Tá? Com atenção. Atenção. bota uma coisa na cabeça de vocês. A terra não pertence a vocês. Vocês é que pertencem à terra. O homem não teceu o fio da vida. Ele é apenas um dos seus fios. O homem não teceu o fio da vida. Ele é um dos seus fios. Fazer mal ao tecido Fazer mal ao tecido. É você fazer mal a si mesmo. Entenderam o que eu quis dizer com isso? É ciência, hein? É ciência. É. é. Sabe como é que tá a atmosfera psíquica da Terra? A atmosfera psíquica, o plano astral. Sabe onde é que fica o plano astral? O plano astral, ele fica entre o plano espiritual... Ali o um plano espiritual, onde estão tá as colônias, um pouquinho acima das colônias. que que acho Tem colônia que está no umbral, tá? Mas ali já é uma vibração mais alta, tá? O plano astral ali. É entre ali o plano espiritual e a crosta planetária, a Terra. Como é que é o plano astral? A atmosfera psíquica. A atmosfera psíquica é pesada. Cheia de criação mental e forma pensamento. Essas formas pensamento ela é criada pelas emoções desequilibradas, as emoções desgovernadas dos próprios encarnados e dos desencarnados que ficam no plano astral, que vampiro astral, mago negro, é, 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 cientista das sombras, é, 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 feiticeiro das sombras, esses que fazem magia negra, você que discute com futebol, você que discute por causa de política, por causa de religião, você que briga com a tua mulher ali, discute com ela os dois brigando, tá fazendo magia negra um pro outro. Tá? só vive sentindo raiva agressividade, rancor arrogante, agressivo você é um cara agressivo e tal você acha que você cria o que? você acha que você cria o que? para você mesmo porque você se auto-obsedia, se auto-enfeitiça aí depois não sabe porque está que sentindo dor aqui, dor ali que aparece ferida, que se sente dor de cabeça, você mesmo criou tudo isso e isso também vai para a atmosfera psíquica ainda tá ruim, tá? sabe quando é que vai sair tudo? Sabe quando é que sai? Tudo. Quando você começar a tirar essas paixões, tira arrogância, tira raiva, tira agressividade, substitui, sabe pelo quê? Amor, tolerância, compreensão, serenidade, fraternidade, amizade. Não pode sentir raiva do Pedro. Não está ligado a Deus. Para estar ligado a Deus, não pode sentir isso. Quando sente isso, se liga a outra coisa. Mesmo tendo aceitado Jesus, mesmo participando de uma obra linda, maravilhosa, dando cesta básica, fazendo um monte de coisa boa. Nessa hora, a ligação com Deus cai por terra. Cai por terra. O ego vai lá em cima, a raiva. É. 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 A situação é essa. A situação é essa. É. E os preto velho têm um trabalho, os exus, as pombagiras a, a, a as mães velhas, sabe? Dead Sue, a Detsu, a vovó Catarina, tem um trabalho. A Detsu já está tentando... Hum. Só que ela não tem o conhecimento que o Pedro tem. Então, ela não podia usar um instrumento eficiente para falar certas verdades. Agora temos um instrumento mais eficiente, que come livro. É. Agora a gente pode falar mais profundo o que está no oculto, o que tem que mudar. É, porque o moleque adquiriu conhecimento. Não ficou só na Bíblia. É. E agora... Será que vai mudar? Será que vai mudar? Será que vai relaxar? Parar de se preocupar com coisa pequenininha, com coisa enorme. É, aceitar quando fala, Fulano? Você tem esse defeito aqui. Você é bem difícil, hein? Você é uma pessoa difícil. É. Aí fala assim: você também é muito difícil. Sabe o que é isso? Quando você fala que a pessoa é difícil, a pessoa responde na hora: você também é muito difícil. É o ego. É o ego. É o ego. Você tem defeitos. Você tem uns defeitos aí bem complicados. Todos nós temos. Ego. Ego. Será que vai mudar? Será? Hã? 63 anos avisando. Será que vai mudar? 70 anos. Tem que mudar, hein? Porque quem está fazendo isso é o Altíssimo. É, filha. é. Eis que eu falo assim contigo, filha, é, através dos meus dois filhos. É? Foi ele que pediu, o Altíssimo. Porque eu te amo, filha. E o filho que eu amo a todo tempo eu exorto. A todo tempo eu exorto. Porque eu amo muito. Porque eu quero que melhore agora, porque é bem melhor né? melhorar agora do que ter que reencarnar mais uma vez, ah, mais uma, enfim, vem criança, até despertar, até entender as coisas, compreender, Ih, já passou 20, 25 anos, 30, não é melhor aprender agora? Vai poupar um tempo enorme. Porque isso, esse tipo de coisa, tem que aprender aqui na carne, hein? no plano espiritual é fácil. No plano espiritual, é moleza. Moleza. É, Deus quer aqui. Aqui, ó. Aqui, com temperamento, com hormônio. É, aqui, aqui que a cobra fuma. É. é desprendido do corpo, é, numa esfera superior? É fácil. É fácil. Cuidado com a magia negra, hein? Não vai ficar com raiva do Pedro, não, hein? É, porque ele não tá julgando. Não é julgamento. Tá? Não é julgamento, não. Ele só tá falando o que você precisa ouvir. E você ficou, hein? Hã? É ruim, né? Ouvir a verdade sobre si mesmo. Hã? É complicado né? ouvir a verdade sobre si mesmo, sobre si mesma. E ele vai falar isso para todos, para os não famosos, para os famosos. Vai falar para médium famoso, que canaliza ET. Vai falar para médium famoso, que psicografa ali. Vai falar para médium não famoso. Vai falar para político. Vai falar para futebolista. Vai falar para artista. Vai falar para todo mundo aqui dentro da casa. Lembra? Colocar a casa em ordem, o corpo Já não é mais dele, não, hein? As vontades já não não são mais dele. Largou cachaça, largou harém, tá trabalhando a paciência, porque ele também tem que trabalhar a paciência. Já melhorou bastante, mas tem que trabalhar mais. Também tá trabalhando o ego, também, e vai ter que trabalhar mais. Quanto mais trabalhar, quanto mais evoluir, maior é o instrumento, mais a gente usa. Então. É, tá com 40 anos, hein? Quando tiver com 50, 10 anos fazendo a reforma íntima, o moleque não vai estar tá como tá agora, não, hein? Vai estar tá melhor ainda, hein? O que, que será que vai estar tá acontecendo daqui a 10 anos? É. Tá acabando o tempo, hein? Já tá sexagenário, hein? Já tá com o pé mais lá do que aqui, porque não vai viver 126 anos. Não vai. Não vai não, hein? Melhor agora do que é, é, reencarnar. É, criança. Aí vai. Vai agora. Aproveita que o Pedro tá aqui. Aproveita que ele tá aqui. Vai agora. Não fica com raiva dele, não. Muda. Lembra Moisés? Os espíritos eram bem complicados. Agora é a mesma coisa, hein? O moleque tá tendo que agir igual a Moisés. tá tendo que agir igual a Moisés. Tá. Não dá mais para agir como Chico. Senão, não ia mudar. Não ia. Não ia mudar. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado. Eu acho que eu esclareci bastante, né? Esclareci. Tá, esclareci. Vai ser é vídeo aí para ver 50 mil vezes, hein? Muito obrigado. Graças a Deus.